3: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek nel nostro after show su Star Trek Picard, l'ultima puntata di Star Trek Picard. Presento subito i miei ospiti, e anche me stesso, io sono Jared, l'ideatore del format del programma Talking Trek, e in compagnia con noi c'è Sofia, la nostra esperta di cinema, radio e televisione, studentessa di DAMS che tra l'altro tra pochino si sta anche per laureare, e poi in compagnia con noi c'è il nostro super esperto, il nostro Alberto Angela di Star Trek, ovvero Max e anche caporedattore di Talking Trek. Ben collegati ragazzi.
2: Buonasera a tutti. Il mio saluto questa sera va a tutti coloro che, come noi, da adesso in avanti per un po' di tempo si sentiranno orfani di Star Trek. Certo, mm. il materiale da riguardare non manca, ma volete mettere il brivido dell'attesa, la consapevolezza che in qualunque stimolazione quantica incredibilmente complessa vi possano mettere, là fuori c'è sempre l'ultima frontiera che vi aspetta? A tutti voi che aspettate di riaccendere i motori a curvatura o i motori a funghi, il mio saluto. E Quindi adesso lascio la parola a Sofia.
4: Buonasera a tutti, buonasera Jared, buonasera a Max e io sono qui sempre per fare i soliti avvisi, (ride) i soliti avvisi del momento. Dunque, prima di tutto, vi ricordo che la nostra diretta va in diretta, (ride) sia qui su Facebook che sul nostro canale di YouTube, a questo proposito vi invito ad iscrivervi assolutamente al nostro canale di YouTube, a cliccare la campanellina degli avvisi in modo tale da non perdervi mai nessuna nostra notifica e quindi nessuna nostra live o video. Per quanto riguarda YouTube, stessa cosa simile, (ride) vi invito a cliccare mi piace sulla pagina, a mettere una bella reaction qui al video per far capire che ci siete e mi raccomando commentate, commentate, commentate anche su YouTube, mi raccomando.
3: Ebbene, perfetto, mi raccomando lasciate un like se ci state seguendo su Facebook, su YouTube, condividete, fate tutto quello che è necessario. Io direi Max, prima di mostrare le foto dei nostri spettatori su Telegram, di iniziare a salutare I primi collegati con noi e vediamo: qua c'è, 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 c'è. Vado un attimo indietro. Filippo Migliorero, ciao Filippo. Poi c'è anche Davide Caldarelli, sempre con noi. Ciao Davide. Cristina Guglielmetti, ciao Cristina. Riccardo Fasca, ciao Riccardo. Rosbad, Gio il saluto Romulano, ciao Rosbad, poi c'è, aspetta che mi ha fatto il refresh maledetto Bella, <ride> Danilo, Tavano, ah, hai trovato, Danilo, Danilo Tavano, eh, Luigi Coppola, Giordano Braccalente, Leonardo Papa, Fulvio Marotta, Marotta, William Paglini, ciao William, sempre con noi questa stagione di, questa stagione di Picard, grande William. Sì. Poi salutiamo anche Corrado P, ciao Corrado. Poi chi c'è, chi c'è? C'è Manuel, vedo, eh, oh, lato,
2: vedo Gianni Seca che ci facciamo con la Vanina, poi c'era Manuel sì, che eh, mi è qua. scappato. Vai, bravissimo, ma, Sandro Emanuelli. Eh, ma sai che anche se ho gli occhiali io questa sera faccio fatica <ride> a vedere. Di cioè, già riproveriamo che se non mette gli occhiali questa sera... <ride> vado Giussi morabito,
3: c'è cioè, Giussi Moravita, salvio De Vita. Ma chi c'è? Chi c'è? Eh, Simone Mussi, Matteo eh, Bistoletti, eh, Allen Girolimetto2, Alberto Cuffaro, Marco Loprieno. Che ho perso ma comunque ti ho letto. Marco. Eccolo
2: qua, trovato.
3: Claudia <ride> Clau Polloni, Mauro Fantuzzi, Stefano Praiz, Pratz, poi c'è Gianni Secca, che mi sembra vi abbia già salutato, e sì, Claudio eh, Fly. Giornato, bravissimo. C'è anche Valentina Neri, che ci ha mandato il selfie prima. Poi sì, c'è Marcello sì. Lorusso, oh, sono, siete veramente tantissimi ragazzi. Poi c'è House Wind Runner, Sara F, e direi che... Li abbiamo salutato ah, c'è anche John Jombi John John. Jombi. Jombi <ride> Jombi,
2: riesce a vederci dal vivo, probabilmente Jombi Jombi eh, ci seguiva in differita sulle nostre piattaforme e invece per quest'ultimo episodio di Star Trek Card riesce a seguirci dal vivo, perfetto. Eh, già ci, sono ci,
3: sono ah, ci sono altri due, Ma Antonio Murano, eh, Maurizio Tutone e Mauro e poi penso che ci siano tutti eccoci dice Renatone perché non mettete perché non mette gli occhiali? Eh? <ride> <ride> comunque appunto per Youtube visto che la scorsa diretta dopo circa 50 minuti su Youtube ci hanno chiuso il video poi l'abbiamo ricaricato in caso che ci fossero problemi per chi ci sta seguendo su Youtube e il video vi si dovesse chiudere all'improvviso passate a Facebook è l'unica soluzione esatto Ogni tanto mostreremo un bannerino qui sotto, in cui comunque, anche per i nuovi collegati, così almeno se ci fosse qualche problema su YouTube, passate a Facebook e ci recuperate. Dunque Max, sì. i selfie.
2: No, prima i sondaggi.
3: Ah, prima i sondaggi.
2: Sì, prima, prima i, i sondaggi. 10 posolari sì, sì, ancora
3: non ho capito. Eh.
2: <ride> no, no. no beh, vedete, dov'è? Ecco. Abbiamo la scaletta, c'è eh, tutto scritto, però questa sera siamo un po' frastornati. L'ultimo episodio eh, ha messo tutti noi alla prova. ecco. Eh. Allora, passiamo subito <ride> ai sondaggi, passiamo subito al sondaggio. Questa è la chiusura del sondaggio sull'episodio numero 9, quindi la prima parte del finale. Si intitolava in Arcadia Igo parte 1 e ha dato um, dei voti un po' complessi, se lo vedete anche voi. Eh, non è stato uno di quegli episodi che ha fatto il motto, non è stato uno di quegli episodi che ha parato alto con la percentuale di gradi. Abbiamo avuto qualcuno che proprio non l'ha gradito, il 7%, qualcuno che sperava in qualcosa di meglio, il 20% qualcuno si è accontentato 12% e poi le caratteristiche più positive sono state eh, evidenziate da un 19% che ha detto che gli è piaciuto l'episodio, un 25% che l'ha trovato davvero interessante e un 19% non è tanto che l'ha definito fantastico andiamo a vedere quindi estrapolando il valore di gradimento percentuale in che posizione si è collocato il nono episodio. Eccolo qui, come potete vedere, l'indice di gradimento è crollato al 63%, facendo di questo penultimo episodio della serie track Tres Picard l'episodio meno gradito di tutti, stando ai voti raccolti con il nostro sondaggio. Come sapete, eh, noi alla... subito dopo la proiezione del nuovo episodio lanciamo sul nostro canale Telegram il sondaggio di gradimento per il nuovo episodio e raccogliamo per una giornata i primi dati. Vediamo quindi come è stato accolto il decimo ed ultimo episodio della serie Star Trek Picard. Eccolo qua. Dopo una giornata di voti con 77 77 espressioni abbiamo un 10% di eh, pubblico che dice «Ti è piaciuto? No, mi ha deluso» un 8% lo immaginava un pochino meglio, un 6% l'ha trovato più o meno accettabile, 15% bello, sì, mi è piaciuto, 17% molto bello, e la percentuale invece di persone assolutamente felici di questo episodio è il 44% che dice mi ha fatto battere il cuore a mille, ho pianto, è stato bellissimo. A questo punto, Jared, prima di passare alle foto del pubblico, Dobbiamo. Sì, stavo,
3: stavo salutando un attimino gli ultimi arrivati ah. Adesso a questo punto sì, prego, me. prego Punto Gianluca Tozzi Poi c'è Giovanni, Giovanni Maria Domenico Andra.
4: Mario Salute. Da Londra, da Londra. Da Londra Domenico.
3: Mario Domenico Andra. Sì. Scusami se l'ho letto male Ma abbiamo tutti problemi di vista <ride> <ride> poi, c'è, poi, c'è. poi era arrivato anche Riccardo Galletti Perfetto, Max, mi dicevi che, che adesso è il momento. Passare? Sì, dillo tu. È il momento di mostrare le foto dei nostri spettatori.
2: Va, benissimo, oh, va benissimo, va benissimo. Oh. E cominciamo allora a mostrarvi i selfie, gli scatti, gli screen capture che avete fatto la settimana scorsa eh, durante la trasmissione e durante il rewatch che avete fatto della nostra presentazione. Andiamo subito a vedere chi ci, ha man- chi ci ha mandato le proprie immagini. No, non così, ma così, ecco qua. Eh, abbiamo Giusy Morabito che eh, ci manda una bella immagine dell'arrivo, ipotetico, noi sappiamo com'è andata, eh, dei sintetici dalla Federazione Unita dei Sintetici. Eh, poi abbiamo Sara Fernandez che ha catturato il momento eh, quasi tenero e romantico di abbraccio tra Picard e Elnor. E poi abbiamo Luigi Coppola che ci manda una sua immagine durante il momento selfie e addirittura in uniforme. Ti salutiamo così, esattamente per me. <ride> e raccolta nell'ultimo istante prima di andare in diretta Valentina Neri, che anche lei ci guardava sul suo grandissimo televisore, eccola qui in primo piano con i suoi selfie e ti ringraziamo tantissimo per essere collegata con noi anche questa sera
3: grazie a tutti quanti ricordiamo che anche se finirà Picard anche se comunque noi andremo avanti faremo comunque sempre delle dirette settimanali e quindi se ci scattate dei selfie delle foto mentre ci seguite mandatecele noi nella diretta successiva vi mostreremo come sempre e dai ringraziamo veramente tutti quanti e saluto anche Michela Cosparini che si è collegata con noi ciao Michela tra l'altro Michela so che è un insegnante e di questo periodo non deve essere facile anche eh, no. per loro dai ci sono tutti quanti ho salutato tutti quanti visto che bravo <ride> <ride> direi di mandare il nostro spoiler alert, quindi Sofia, un'introduzione prima del spoiler alert?
4: È molto semplice ragazzi, se avete visto l'episodio andate avanti con la visione, se non l'avete ancora visto fuggite se siete ancora in tempo perché da qui cominceremo con una sequela di, appunto, di spoiler, parleremo dell'episodio come se non ci fosse un domani. In caso voi vogliate, sco- vogliate fuggire dallo spoiler potete però comunque recuperare la nostra diretta indifferita quando appunto la rimetteremo diciamo in onda quindi non temete (ride) ma fuggite sciocchi se se avete paura degli spoiler
3: perfetto allora spoiler alert (ride) bene ben ritrovati su talking track sembra sia passato dieci anni ma in realtà sono passati pochi (ride) secondi siamo (ride) di nuovo qui e dunque adesso cominciamo a parlare di questo episodio, che si chiama, Max?
2: E in Arcadia Igo parte 2, <ride> semplicemente. sì. E che dici, partiamo con i voti? Partiamo con i nostri voti?
3: Sì, dunque facciamo queste pagelle di Star Trek su questo ultimo episodio, però mi raccomando, mi raccomando. Diamo il voto intanto al singolo episodio perché a fine diretta chi rimarrà con noi vi chiederemo anche il voto alla stagione, alla stagione diciamo completa Quindi adesso mani sulle tastiere e diamo il voto a questo decimo episodio, di, decimo e ultimo episodio della prima stagione di Star Trek Picard e Max ci mostrano un'altra tazza <ride> <ride> sì. unica cosa, un unico appello che voglio fare è che giustamente mh, ognuno di noi io, Max, Sofia, anche voi che ci seguite ha dei può piacere un episodio, può non piacere un episodio, la cosa importante per noi è che magari si mantenga sempre diciamo un rispetto verso le opinioni altrui non vale la pena secondo me bisticciare, diciamo arrabbiarsi troppo per qualcosa come Star Trek, quindi il mio invito è dare il vostro voto, potete dare anche zero. L'importante è che magari non vi offendete fra i commenti. Ecco, tutto qui. Dunque, comincia Max, poi Sofia, poi io e poi leggiamo tutti i nostri spettatori.
2: Allora, dunque, io ho deciso di guardare quest'ultimo episodio di Star Trek Picard eh, scindendomi in due parti. Una mm. parte razionale, quella che va a guardare i dettagli, una quella che va... A cercare eh, il pelo nell'uovo nella, nella um, rappresentazione scenica, nella scenografia, nella coreografia, in, nel modo in cui si muovono, nella regia, l'ho messa da parte. Proprio cancellata, messa da parte, ho deciso di, guada, di guardare l'episodio solo col cuore, anzi, con eh, lo stesso spirito con cui guardavo The Next Generation eh, 30 anni fa. Eh, volevo recuperare quella emozione, quella sensazione, volevo eh, di nuovo respirare. Tanto l'aria di quando i capelli non erano bianchi, e, vabbè, e, e poi anche eh, quel momento magico che fu il periodo in cui Star Trek andava in televisione generalista, Italia 1, al pomeriggio, ecco, volevo immergermi in quelle sensazioni, motivo per cui, guardandolo col cuore, il mio voto è 8.
3: E Max ha dato un voto. <ride> Alto! Un voto, un bel voto. Sofia?
4: Allora, eh, dunque, per me dare un voto a questo episodio è stato veramente difficile. Perché eh, per la prima volta in tutta la serie eh, mi sono trovata davanti ad un episodio che, alla fine, non me ne vogliate, è una mia mera opinione. Purtroppo mi ha lasciato molto poco. Non, non voglio essere brutale, però mi ha lasciato molto poco questo, quest'ultimo, quest'ultimo episodio. Però, però c'è da dire questo, che fino a un certo punto io l'episodio l'ho apprezzato. Non è totalmente da buttare, però ho voluto fare un po' una media matematica, ecco, mettiamola così. Perché ci troviamo davanti ad un episodio che secondo me ha delle, delle buone premesse un'ottima resa tecnica, come tutta, la, come tutta la serie, infatti l'ho adorata, <ride> sotto questo punto di vista, ma che purtroppo a un certo punto cade. Um, è molto lungo questo episodio, succedono tante cose, e a un certo punto ho provato una certa pesantezza, soprattutto nella seconda parte di, di questo episodio, motivo per il quale il mio voto è 5,5%. Poi più avanti, nel corso della diretta, vi spiegherò meglio come mai o come non mai. Prego, Jared.
3: Eh, ora tocca a me. E quindi è un po' un problema, ma ve lo devo dire. Per me il mio voto è 4. Sono veramente deluso su tutti i fronti. Non mi è piaciuto quasi niente, non ve lo posso negare, non mi è piaciuto quasi niente. E quindi come Maxi da 8, io gli do 4. Ricordiamo, ognuno di voi è libero di esprimere la, la vostra opinione. Non bisogna per forza parlarne bene, non bisogna per forza parlarne male. Ognuno parla con il cuore, parla con quello... Parla, dica quello che, semplicemente che pensa. Ecco. A
0: me, sinceramente,
3: per, sinceramente, per me, questo episodio è bocciato in piedi. Ma adesso... Invece che sentire l'opinione di me, sentiamo <ride> l'opinione delle persone più importanti, ovvero chi ci sta seguendo. E vediamo un po' chi ci sta seguendo, che voto ha dato. Allora, vediamo se riesco a recuperare i commenti.
2: Il primo era di Alberto Cuffaro.
3: Eccolo qua. Alberto ecco. Cuffaro, voto 7. Alessandro Averna, voto 8. Marco Lopriano, voto 7,5 razionalmente parlando, 9,5 emotivamente parlando. Io rispetto la tua opinione, Marco. No. Poi c'è Savio, Zazza De Vita che dà 4 e forse io sono più allineato con Savio, forse Marco Lopriano era più allineato con Max. Poi c'è Manuel Mizuno, o Mizuno voto 7 con riserva, poi c'è Luigi Coppola, voto 8, eh, al singolo episodio 6. Michela Gosparini dice sono deluso poi Giordano Braccalente 9 e 3 quarti perché hanno fatto <ride> morire una rissa
2: <ride> ma il fatto che hanno fatto morire una rissa ti ha fatto togliere un quarto o ti ha fatto aggiungere 3 quarti <ride> beh, qual è la differenza
3: beh in effetti Max se mi puoi dare una mano con, sì, eh, con i commenti guarda, abbiamo no?
2: subito dopo Filippo Migliorero 10 e non mi vergogno a dirlo ho pianto vedendo data E Picard dirti addio, penso che molti abbiano pianto in effetti. Francesco Berlusconi 10. Rosba de vorrei tanto dargli di più, ma non posso umanamente andare oltre il 4. Per onestà intellettuale, la pensa come te Eh, Giarres. William Pagini, voto 7. Potevano fare di meglio, non è stato un gran finale di stagione. Eh, Fulvio Marotta, un 9 pieno, nonostante alcune incongruenze siamo da Di Torto, Leopoldo Papa 5 a malincuore, Cristina Guglielmetti 7, un punto in più per Riker che fa sempre piacere vederselo lì fare qualcosa sulla faccia <ride> di una nave, Gianni Secca per il singolo episodio darei un bel 9, eh, Davide Drosolini 7,5 ha salvato la, parte, la prima parte come pensi giustamente tu Sofia Riccardo Frasca, a me ti è tutto tantissimo, dico 14 a oh, 14 <ride>
1: eh,
2: Paolo Bonanomi 7 per il suo valore emotivo narrativamente 6 eh, Stefano, Cianc, Garioni 9, ma con lode non 10 con lode, ma 9 con lode Claudio Polloni devo contare di 0 perché 3 40 milioni, fantastico, bellissimo, fantastico. incomparabile, molto track. E poi abbiamo Giusimo Rabito. io do 8 perché mi è piaciuto, alcune cose non mi sono piaciute, sicuramente meglio della prima parte, penso che l'abbiamo pensato quasi tutti, quasi tutti. Savio Zazzà Vita, finale banale, molte molte incongruenze, è della parrocchia di Giare. 4. Punto d'unto, per me 5. Sconclusionato. Simone, Muss, Simone Mussi, sì, 8 può meritartelo. Tante cose non mi tornano, ma Picard è davvero fenomenale. E la continua strizzatina agli occhi ai fan della serie storica fanno sicuramente meritare un 8. Eh, Jared vai avanti tu.
3: Allora Davide Caldarelli, ah, comunque volevo dire una cosa. Abbiamo raggiunto 79 utenti collegati, quindi è nuovamente il record di persone (ride) collegate. Un applauso a tutti.
2: Facciamo l'applauso
3: a 100 visualizzazioni arriva Iva Zanicchi a cantare e eh, ci disse qualche, <ride> qualche puntata fa un nostro spettatore comunque Davide Caldarelli all'episodio finale come trama 6 Jared sai che ci avevo preso scontato dice, ma che sarà 9 perché da fan era quello che volevo quindi nel sondaggio comunque ho dato il massimo e noi rispettiamo assolutamente la tua opinione Davide Arriviamo a Mauro che dà 7 e mezzo, medio tra un 10 il cu- il per il cuore, insufficiente per la sceneggiatura. E mi ha fatto il refresh, vediamo un po' di
2: più. <ride> Danilo Cavano, 4 qua. e mezzo, poteva essere da 9, ma ha fatto veramente male, montato e sceneggiato, malissimo. Patrizio Bergallo, 10, il finale. Mario Marinucci, condivido l'approccio di Max, quindi via la parte razionale, solo il cuore e alziamo il voto. Patrizio Bergallo, 6 sei... ah, lui ha dato già il voto della stagione, caso mai andate via prima del giudizio finale, ha dato un 6, ma passiamo oltre. Claudio Fly, questo episodio 7. Eh, Marcello Lorusso, pure per me 8. Si è vista una puntata trek. William Pagini... Sei troppo di parte.
3: <ride> e nel frattempo siamo arrivati a 83, grazie ragazzi.
2: Grazie, <ride> grazie, grazie. <bellissimo>, bravi, <ride>
1: <ride>
2: eh, aspetta, Cerchiamo ancora i voti, abbiamo un Corrado P che dice mi spiace veramente ma questo finale è una delusione completa. Voto 3, Jared ti hanno battuto, voto più basso del tuo. Corrado ha espresso un voto ancora.
3: E noi Corrado basso. rispettiamo comunque la tua opinione
4: anzi è anche interessante sentire un sacco di opinioni discorda- diciamo diverse mettiamola così come sta succedendo perché alla fine è anche bello, è anche divertente almeno ma ci noi, sì, qualcosa sì, più anche
3: noi dai. Io, io lo dico sempre è questo il bello delle dirette perché tanti episodi passati ci sono state scene che magari io non ho apprezzato perché magari non ho capito lì per lì tra i commenti qualcuno è stato talmente bravo a spiegarmi, a convincermi che io ho cambiato opinione e quindi è bello sentire anche opinioni contrastanti quindi benvengano ogni tipo di commento. Dunque, poi avevamo vediamo che ci è rimasto Max.
2: Avevamo ah. appunto un, un Alberto Cupero che ha cambiato idea nel frattempo, ha rettificato il suo voto su 6, eh, Mario Marinucci che ci dà un commento, l'arrivo di Riker vale tutta la puntata, ognuno ha il suo momento preferito ovviamente, eh, vediamo Bruno Fiorenza che dice mi dispiace ma anche usando il cuore, e ce ne ho messo tanto, 8 è un voto esagerato. Il solito errore di, di Star Trek è la troppa semplificazione, nove episodi che portano da, ad una battaglia finale epica che non c'è stata, il tutto per lasciare spazio ad un happy ending che, boh, eh, ti faccio un'osservazione, Bruno Fiorenza, eh, in tantissimi episodi di Star Trek, la maggior parte, oserei dire, c'è il rischio di una battaglia che poi viene scongiurata con le parole perché è, fa un po' parte del marchio di Star Trek, quello di arrivare a una soluzione diplomatica, magari forzata, magari imposta anche da un'entità superiore a volte. però è molto trek un finale di questo genere. È molto, molto trek. E abbiamo Davide Randi, continuiamo con i giudizi, io gli do un bel 7. Sì. E...
3: Marco, Sarag... Marco Saragà, voto 8. Poi sì. c'è Mario Marinucci, voto 8. <ride> William Pagini dice 4-8, media del 6. Sì. Eh, Giuseppe Moravit Mi fa notare, Gialletti, il primo voto sotto il 5 per Giuseppe. Eh, ringrazia Riker per il 10, dice Sarecchio. Riccardo Galletti da 2, quindi c'è anche più oh, oh. ancora più Quindi si parte da un 14 di Riccardo Frasca a un 2 di Riccardo Galletti. Bruno ha voto 4 eh, Giuseppe Confucio voto 9 vado un po' più veloce Andrea Nanni voto 8 Antonio Morano voto 7,5 eh, Giovanni Mario Dome- Ma- Mario, Mario, Mario <ride> non <è> niente, Andrea <ride> voto un onesto 7 quindi dice un 7 Maurizio Tutone 7 escludendo gli ultimi 10 minuti 6 sono un po' deluso, ci dice Matteo eh, Bistoletti, quanti siete ragazzi, veramente stiamo facendo fatica ma siamo contentissimi e vogliamo leggerli tutti, Andrea Tonani con la testa 6 e mezzo, col cuore 9, quindi Max, vedi, anche Andrea la pensa un po' come te, sì, esatto. Diego Quattrone voto 9 eh, e mi ha fatto il refresh di nuovo. <ride> vabbè, eh, no, un problema è anche a me
2: quindi continuiamo. <ride> sì,
3: quando arrivano tanti commenti, ma voi fate bene a mandarne tanti. Eh?
2: Uh, outwind Runner, voto 7, non riesco a capire che cosa vogliano i trekking: I film di Abrams non vanno bene, Discovery. No, Picard, Picard no outwind Runner. Eh, vabbè, House, ti chiamo House, hai ragione. Essere esigenti fa parte dell'essere trekker. tieni però presente che per ogni commento negativo ce ne sono anche dieci positivi che non vengono espressi perché i i commenti negativi hanno sempre più forza nell'essere esposti che quelli negativi quindi non diamo solo credito al fatto che un giudizio possa essere unanimemente negativo non è così ci sono molte persone che invece la pensano diversamente e hanno tutto il diritto anche di non parlare di non dire nulla per cui rispettiamoci tutti a vicenda ovviamente eh, sì che il finale 3 a me è piaciuto ma mi è sembrato portato ok voti 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 Daniele Amore un 3 Poi... siamo...
3: nel frattempo siamo, siamo a 93 eh? siamo 93 wow, fam... collegati ah,
2: ah, no, il problema è che a 100 dobbiamo far venire Vazzanici 95, 95. <ride> di Vazzanici davvero mamma mia o oh, abbiamo un altro vuoto, no, ragazzi scorrono che è un piacere, un fiume in piena è bellissimo <ride>
3: finché non allora. lo leggiamo tutti non cominciamo a parlare dell'episodio, Claudio Parente
2: ciao. dice Si scusa di non essere dei nostri buona diretta ragazzi, si accinge ora a vedere la puntata attento se amico. ci senti occhio
4: c'è gli spoiler <ride>
2: <ride> ragazzi sta attento che- scappa se lo diciamo, mal gi- scappa <ride> <ride> va bene va bene ok dai ragazzi che dice, che dice? c'è la... Davide Spano forse con questo chiudiamo 7, 9, meno 2 per la resurrezione di Piccari
3: Sì, c'era anche Gerbino che gli ha dato un 6 poi okay. c'è Vincenzo Lami che ha dato 8, io spero di aver letto tutti ragazzi se ne abbiamo perso qualcuno riscrivete il commento e insomma noi vi rileggiamo volentieri dunque, è arrivato il momento quindi di parlare finalmente di questo episodio Max che dice?
2: Ah, sì, guarda, <ride> iniziamo, ah, c'è Riccardo Nieri che dice un 7 così, ehm, Daniele che non, non, non iniziamo. Daniele Portelli, <ride> con sette con lacrimino.
1: <ride>
2: eh, va bene, dai, ricominciamo, andiamo a incominciare, andiamo a incominciare. Ecco eh, eh, ra- 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 qui, Iniziamo l'episodio con. No, non c'è un flashback questa volta. Niente <ride> flashback, non c'è il flashback. No, non c'è. Iniziamo. Eh, aspetta con... un attimo,
3: aspetta un attimo, Max. È arrivato anche Daniele Pin. Daniele Pin da 10 e dice: Ma avete iniziato mezz'ora prima? Mi sono perso inizio il talking track. Daniele Pin, non ti sei perso niente perché stavamo soltanto da i minuti. Quindi sei venuto proprio puntuale. Abbiamo iniziato prima, proprio perché era l'ultimo episodio. Sicuramente ci sarà molto più da parlare e quindi abbiamo cominciato a mezz'ora da prima ma in realtà la diretta comincia ora <ride> ora cominciamo a parlare dell'episodio quindi sei arrivato fin tempo
2: comunque Daniele ci recuperi in differita guarda hai giusto eh, vediamo un po' i, i primi, la, prima la prima mezz'ora te la devi tutta riguardare in differita eh, mi
3: ma no ma puoi cominciare anche da adesso e eh, l'amore intanto dice ecco io prendo il popcorn
2: sì, Max, ok prima scena vediamo un Narek no sì che Il fuggitivo che corre eh, su lungo le coste del pianeta Coppelius fino ad arrivare all'artefatto spiaggiato, vi entra all'interno, ascolta un, uno scampolo di discorso tra eh, Elnor e Sette in cui ragionano sul fatto che gli XB non li vuole nessuno e quindi si deve rassegnare a questo triste destino si infila nei meandri del cubo e incontra, indovinate un po' Sua sorella. Oh. Sua sorella e si voleva un, un ricongiungimento familiare che tutti davano per dispersa su una nave romulana in rotta verso il pianeta Copelius e invece scopriamo qui che non se n'è mai andata dal cubo. Mm. <ride> sì. Hanno un breve confronto eh, in cui Narek recupera delle granate esplosive a solvente e la la simpatica narista rimane sul cubo perché ha qualcosa da fare, poi lo scopriremo dopo, e Narek esce dal cubo e scappa via, inseguito da Elnor. Nel frattempo, Picard eh, supplica Soji nella sua prigione dorata all'interno della struttura eh, di Sintville, il eh, lì su Coppelio, e supplica Soji, che è andata a vedere come stava, di liberarlo e di non trasformarsi nella distruttrice che i romulani eh, vedono in lei. Questa è, diciamo, la prima sequenza importante dell'episodio. Io direi di lasciare la parola a Sofia per un commento su, a caldo.
4: Allora, a caldo a me questo inizio mi è piaciuto. Cioè, come come era successo nello scorso episodio, si riparte esattamente dal momento in cui ci eravamo lasciati e e quindi, insomma, si si riparte direttamente da lì. Ci fanno vedere appunto di nuovo il cubo, come ha detto Max, e ci fanno vedere appunto questo questo ricongiungimento. Sebbene comunque tutto il rapporto, tutta la dinamica che scatta in questo momento tra Narek e Narissa mi sia piaciuta, Dall'altra parte, purtroppo, la parte razionale che Max tanto citava (ride) mi ha fatto pensare, sì, ma com'è possibile che Narissa sia ancora lì? Perché chiaramente nello scorso episodio, per logica, ci avevano fatto vedere che lei alzava i tacchi e e se ne andava bellamente, però diciamo che qui avete davanti una Sofia che ancora era era carica di speranze e quindi diciamo che ha accettato la cosa senza, senza troppe esitazioni.
3: Ragazzi, siamo arrivati a 100. Oh, <ride> ma... qualcuno <ride> chiama chiamano i Valdanini.
2: Aspettiamo i Valdanini un attimo, aspetta che ne bisogno.
3: Grazie. <ride> no, però un altro applauso ai nostri spettatori va fatto, va bene. 100 spettatori collegati tra Facebook e YouTube alle 11 e mezza di, di notte. Io veramente grazie, grazie, grazie. Dicevi, Sofia?
4: ma questo ragazzi che vi dico a me questa prima sequenza di scene anche insieme appunto alla, a quella con, con Picard che parla con Soji mi è, mi è piaciuto cioè non, non l'ho disprezzata anche perché ripeto ero carica di speranze lo sono rimasta per un bel po' carica di speranze ma poi tutto quanto mi è crollato addosso mm, avrei tanto da dire anche riguardo Soji ma intanto lascio la parola da voi e ne parleremo più avanti <ride> Dare. prego
3: ma io lascio la parola proprio a te Max
2: ah sì sì, sì. allora in questo episodio eh, ha una serie di fili da ricongiungere tutta una serie di trame che devono essere ricucite e eh, presentate al pubblico in maniera abbastanza perlomeno soddisfacente questo è uno di quei fili dobbiamo vedere l'addio perché poi di questo si tratta alla fine c'è addirittura un abbraccio fraterno che non c'è mai stato in tutta la stagione, eh, l'addio tra un fratello e una sorella. E fra l'altro è un momento in cui scopriamo anche il perché della riluttanza di Narek davanti a tante situazioni imposte dalla Zatvace. Scopriamo che Narek era la pecora nera della famiglia, eh, non era il cattivo convinto, era più lo studioso, quello un po' messo da parte, forse perché è Gracilino ha l'apparenza un po' deboluccio rispetto poi a Cotanta. I due quindi hanno questo ultimo confronto, si salutano e ognuno va verso il proprio destino. L'ho trovata toccante e anche abbastanza emotiva tutto sommato. È vero, razionalmente ci sono dei problemi, non se ne è mai accorto nessuno, non ce l'avete fatto capire prima che Narissa si era solo teletrasportata nella stanza accanto e invece che su, i, i, le astronavi romulane in orbita intorno all'artefatto nell'episodio a pezzi. Eh, però a questo punto, dovendo ricucire tutti i fili, è stata una scelta secondo me eh, giustificabile. Eh, Mi collego subito a un discorso più ampio. Forse i fili dovevano essere ricuciti un po' più gradualmente, e non tutti nell'ultimo episodio, su questo sono d'accordo. Su questo sono assolutamente d'accordo. Però, come mi ha fatto notare eh, sia in privato che poi in pubblico a tutti noi, più volte eh, uno dei nostri più eh, fedeli ascoltatori, Davide Picillo. È nel modo di fare di Chabon, quello di ripanare una trama intricatissima, ricca di dettagli, per poi chiudere tutto alla fine, per dare un grosso impatto emotivo eh, che lasci il segno. Probabilmente funziona meglio sulle pagine scritte che in televisione, però eh, il marchio di fabbrica è questo. Jared, tocca a te.
3: Ma io sinceramente sono rimasto perplesso. Perché quando vediamo lei l'ultima volta dagli ex, attaccata dagli XB, che poi in realtà erano diventati Borg, perché il 7 di 9 era tornata reg- è diventata regina e quindi erano diventati Borg per, un, per una frazione di tempo, lei si era trasportata via, era proprio scappata via con la sua astronave ed era andata via. Come non te lo fanno vedere, lì?
2: non te Come lo fanno vedere. Tra-
3: ti fanno si, vedere
2: che ti teletrasporta e nella sequenza successiva vedi le, gli uccelli romulani che partono ma lei a bordo, eh, non ma, te la fanno vedere eh, ma non so. mi fanno
3: neanche vedere che è rimasta a bordo cioè, ti fanno allora... inquire che lei ce, ce ne sia andata ma, cioè, ma, scusa, Max, ma scusa Max ma se tu sei attaccata da un'orta di zombie perché alla fine mm. la scena lì era un po' un riferimento a quello io dubito che lei lì si sia salvata nel caso quindi boh sinceramente io sono rimasto perplesso Rispetto assolutamente il vostro, il vostro pensiero, eh, però come vedo anche qualcuno tra i commenti: qualcuno mi dà ragione, qualcuno no. Io non l'ho trovata molto credibile. Voglio essere onesto: avrei più apprezzato se lei si fosse arrivata lì con un'astronave, fosse atterrata e poi si fosse incontrata in un punto con Narek L'avrei trovato molto più sensato che proprio sull'astronave Borg con tutti quei Borg a bordo. Lei non la trovavano, non lo so, mm. eh.
2: Guarda, come dice Claudio Flai, hanno barato con Narissa, ci hanno volutamente tratto in inganno per regalarci in quest'ultimo episodio un effetto sorpresa, anche perché se mi mettevano Narissa su un falco romulano vicino al generale O, generale per i rumulani, comodoro per la pronta, il generale O, e a quel punto Narissa si spegneva perché il generale O se la mangia Narissa.
3: Su questo concordo, Max. Mm però quindi... non, mi ha, non mi ha convinto tantissimo voglio essere onesto da come Bene. si era visto io avevo dato in automatico che lei arrivasse comunque
2: vabbè. Vabbè, è <ride> andata così non poteva farci niente <ride> è donna. andata così dai. Narissa deve andare eh, incontro al suo triste destino in un epico scontro tra donne di, una c- di un certo spessore dai <ride>
3: E invece, Dai, della, della, della
2: scena, invece della scena, no, del confronto Soji-Picard, che cosa diciamo?
3: Ma, lascio la ehm, parola a voi. Chi vuol partire? <ride> io <ride> no. Bene,
2: parto io, parto io poi, sì. così, diciamo tempo. Io, beh, io l'ho trovata quasi poetica, e Picard allo stato puro. In tutto questo episodio c'è la filosofia di Picard, del diplomatico Picard, del maturo Picard, eh, che che emerge emerge a tutti i livelli, la semplice frase non diventare il nemico che i tuoi nemici vogliono che tu sia, è l'apoteosi della libertà di scelta, la la libertà di autodeterminarsi, che è un po' il filo conduttore di tutto questo episodio, fino ad arrivare alla terribile autodeterminazione di data al termine di questo episodio. E quindi l- l'ho trovata altamente poetica, eh, specialmente appunto riferita al, al finale, ecco, Sofia, Giuggiare, chi vuole?
4: E guarda, allora io avrei da aprire una parentesi enorme riguardo Soji in questo episodio qua, perché, per quanto comunque eh, l'episodio in sé, come ho detto, secondo me, ha avuto degli alti e dei bassi. E anzi la stagione tutta ha avuto degli alti e dei bassi, secondo me eh, Soji in questi ultimi episodi, soprattutto in questo, ha avuto, eh, parere mio chiaramente, dei grossi problemi di, di, di scrittura del personaggio. Perché? Allora, da una parte Max non posso che essere d'accordo con te sul fatto appunto di questa poetica, di questa retorica del non essere quello che gli altri ti costringono ad essere, sii qualcosa di nuovo, sii sì qualcosa di diverso, non essere quello che gli altri vogliono che tu sia, sii sì te stessa, ed è bellissima questa cosa, è una cosa veramente stupenda. Dall'altra parte però c'è il problema che uh, questo discorso Picard a Soji all'interno di questo stesso episodio glielo fa un sacco di volte e Soji dura come il marmo ci mette un sacco per arrivare... Alla... Cioè, il f- cioè, il problema principale, secondo me, di Soji è che si rende conto... Cioè, mh, è come se in certi momenti le cose le entrassero da un orecchio e gli uscissero d'occhio quell'altro. Perché comunque, già negli episodi prima si accennava a questo discorso... Già, ma già dai tempi in cui si era nella tenuta dei Riker si accennava a questo discorso del non essere come, non essere come gli altri che hanno fatto, si te stessa si consapevole di quello che sei e così discorsi bellissimi che però con Soji vengono fatti in continuazione cioè vengono ripetuti secondo me all'inverosimile e vengono poi effettivamente ascoltati da Soji solamente all'ultimo e a me questa cosa mi ha lasciato un po' di stucco perché comunque ehm, come si può dire cioè, è una cosa che viene veramente ripetuta per tutto il sacrosanto episodio Mm, il rapporto che secondo me qui tra mm, Soji e Coso mm, e, e, e Picard si sviluppa solo su questo e a me personalmente non ha convinto. Mm, mm-hmm. Io ho un problema con Soji stavolta, non con Elnor, <ride> ma anzi qua Elnor mi è anche piaciuto, <ride> ma con Soji. Quindi perdonatemi la mia verissima opinione, ma dovevo togliermi un attimo questo dente. ecco.
3: Vabbè a me questa scena in realtà Quella fra Picard e Sochi, In realtà non non è disturbata Non mi ha disturbato Sì diciamo è un discorso che in realtà Gli ha fatto tante volte Tante tante volte Nel corso della stagione la prima volta magari era bello perché era d'effetto, tu devi fidare di me, guardami gli occhi, guardami come mi pulsa il cuore, mi sembra nell'episodio nefenteo o qualcosa del genere. Sì, e lì era sì. veramente bello, però continuare a ripetere la stessa scena, la st- sei sul tavolino e sì. adesso qui. Poi sarà che io odio quei cavolo di. vabbè, poi lo, lo diciamo più avanti. Sì. però non non intendevo questa scena quei quei visori che si aprivano così e non da un'astronave ma che si aprivano così alla mod di Iron Man in cui tu parlare ovunque non in questa scena in particolare ma quando poi lui è sulla sulla sirena e lei diciamo è su Sinterville o come si vuole chiamare la città di Sinter Boh, Comunque a me questa scena qui di confronto fra Picard e Soji in realtà non è dispiaciuta un po' ripetitiva nel corso della serie ma comunque dai, almeno questa scena qua non la boccio andiamo avanti Max
2: andiamo avanti e proponiamo proponiamo la prossima scena eccola qui, eh, riassunta in una immagine emblematica ovvero eh, la riparazione della sirena grazie al cacciavite sonico come lo possiamo chiamare
3: l'anello di lanterna verde
2: l'anello di lanterna verde di
3: lanterna pu- ver- e può <ride> ti fa vedere qualsiasi cosa che tu stai pensando
2: l'ocarina magica non so <ride> mettercele tutte eh, grazie allo strumento fornito da Saga se non mi sbaglio eh, correggetemi se maggio eh, Rios eh, si, lo spinto, incitato da Raffi riesce a riparare l'irreparabile motore di scambio della Sirena eh, è una scena particolare che eh, secondo me ha al suo interno un messaggio anche questo molto, molto presente in Star Trek la tecnologia a uno stadio super avanzato, come gli androidi hanno dimostrato di avere, che poi più avanti la stessa eh, giurati, lo dirà, sono avanti mil- anni luce rispetto alla tecnologia della stazione o dei romulani, ecco, sembra magia, ma è pur sempre tecnologia. E questa è la concretizzazione di questo, eh, di questo modo di pensare. Anche per chi è tremendamente sviluppato tecnologicamente, qualcosa di ulteriormente più sviluppato sembra magico eppure funziona bisogna affidarsi come fosse un atto, un atto di fede
3: prendo la parola io Allora, tu, questa scena in particolare non mi è nemmeno dispiaciuta voglio essere sincera, questa scena qui in realtà mi è piaciuta però ora non voglio anticipare la scena superiore, però quando proietti 2000 astrona- cioè 2200, quanto cavolo erano, tramite questo uh, marchingegno, questo quest- arnese, mi è sembrato troppo. Forse l'avrei apprezzata come evoluzione di tecnologia in Discovery, che comunque è ambientata molto dopo Picard, eh, tipo veramente 700 anni dopo, quanto è? 730, 750 forse lì l'aveva apprezzata ma qui a me mi sembra un po' una cosa fantasy più che altro fantasy però è anche vero che se accettiamo la mano di Apollo che blocca (ride) l'Enterprise possiamo accettare anche questo strumento per questa scena qui devo dire la verità mi è piaciuto l'ho trovato comunque che ci poteva stare per quella successiva che vedremo tra un paio di scene lì mi è sembrato troppo Sofia?
4: Ma guarda, io la penso, io sono un po' a metà perché, allora, diciamo che il, allora, a me questa scena è piaciuta, mh, ve lo dico tranquillamente. Così come mi è piaciuto anche l'introduzione, l'introduzione si va di bene, di questo oggetto che appunto, come dice Max <ride> qui sotto, porta diciamo alla concretizzazione di quest'ideale ideale appunto della, della tecnologia che può. eh, realizzare praticamente qualsiasi cosa e appunto come come ha detto giustamente Max può sembrare quasi magia quindi a me sinceramente allora come l'hanno introdotta e come lo hanno utilizzato all'interno di oddio scusate all'interno appunto di di questo momento sinceramente mi è è piaciuto anche se e qui mi vado ad allacciare al, al discorso di, di Janet qua sopra um, non mi è piaciuto l'utilizzo che, cioè diciamo non mi è piaciuto il, diciamo, l'evoluzione che gli hanno fatto avere facendolo diventare più che l'elemento fantasy l'ho visto un po' come diciamo la classica chiave con cui risolvere tutto, diciamo l'aiutante magico nelle, nelle favole perché secondo me è diventato quello soprattutto nella, nella scena diciamo Defini- nella scena appunto cruciale che diceva-, che diceva Jared mettiamola così quindi io vi dico nel complesso a me questa scena è piaciuta ve lo dico tranquillamente e ripeto il- per me il male deve arrivare ancora quindi io qua continuo ad andare tranquilla e Raffi ce l'ho nel cuore <ride> mi è piaciuta tantissimo all'interno di questa stagione ve lo devo, ve lo devo dire subito
3: io volevo leggere un commento sì, vai. di Dario Gerbino, che l'ho uh-huh. perso, ma in realtà è molto bello, uh-huh. nel frattempo lo recupero, eccolo qua, su Soji, diceva, io sogniamo un finale in cui Soji avrebbe indossato l'uniforme del padre, magari entrando nella flotta stellare come protezione per il fatto che fosse una sintetica, superfaccia lettino, e eh, Dario, ti do ragione, anche io l'avrei voluto.
2: Dario, que- quello è il finale sincero? di serie non è il finale di stagione, quello è il finale della serie
3: Ma ah, io sarò sincero ah, ma ci devo entrare subito per me ci devo andare subito
2: <ride> eh, io volevo rispondere a un commento che ho visto a più commenti che ho visto passare riguardo al fatto di utilizzare per riparare la nave gli ologrammi allora, nel momento in cui devono riparare la nave, la nave è offline, il motore è disattivato, mm. non c'è energia, per cui gli ologrammi non possono essere attivati. Esatto. Al contrario, avrebbero potuto utilizzare gli ologrammi nel momento in cui ci si ritrovano sopra solo la Giurati e Picard e devono far funzionare la nave, il tattico e il navigatore potevano utilizzarlo, però qui non avevano la possibilità di utilizzare eh, gli ologrammi in questo specifico momento.
3: Un commento che ho sì. aperto
2: sì.
0: <ride>
3: di Daniele Amore che diceva: Sarebbe stato perfetto, magari per la fine della serie. Come dicevi tu sul, sul ah. commento di Dario Gervino, allora,
2: a fine serie rientrano tutti nella flotta e a quel punto sì. <ride> ricordiamo. Eh, va bene. Eh, nel frattempo, se vuoi, possiamo passare alla quinta sì, sì, successiva mm. che è. Qui riassunta in un momento emblematico, il momento in cui quello che si pensava fosse il cattivone al pari dei rumulani del momento viene eliminato con un altro cacciavite sonico. Però in realtà eh, in questa scena riassumiamo tutta una situazione molto più ampia, ovvero Narek arriva davanti alla sirena, inizia a tirargli dei sassi, attira l'attenzione e alla fine riesce a conquistare la fiducia, o almeno in parte, del, dell'equipaggio della sirena presente in quel momento che si riduce a essere Elnor, eh, Raffi e Rios e gli spiega loro la situazione che si è evoluta all'interno di Sintville del fatto che stanno costruendo il radiofaro per contattare la Federazione Unita dei Sintetici e mettono appunto un piano per sabotare questo, questa costruzione. Si dirigono verso il villaggio dei Sintetici armati di pallone e bomba e nel momento in cui eh, sono nel villaggio dei Sintetici, Alton, che qui vedete con in mano un colibrì, eh, si è già reso conto, analizzando i ricordi eh, di Saga uccisa da Sutra, di come sono andate le cose e quindi si allea con loro. Assieme vanno nel piazzale dove Soji sta costruendo il radiofaro per cercare di fermarla ma il primo compito il primo ostacolo che si trova davanti è proprio eh, Sutra la quale viene disattivata da Alton eh, dopo che gli presenta il conto delle azioni che ha fatto con un bastoncino luminoso che lo pone (ride) davanti e la azzera Eh, d'altronde non lo trovo neanche così sbagliato ricordiamoci che Data aveva un pulsante nella schiena che gli bastava perché che bastava pigiato e lui si disattivava Sutra è comunque di una generazione precedente e quindi <ride> comprensibile che abbia l'interruttore di emergenza eh. come
3: dice Daniel Amore gli androidi del, 4- del 400 sono evoluti data lo spegnevi con l'interruttore questo lo fa con il wireless <ride> esatto,
2: esatto.
3: anche con il wifi eh? <ride> <ride> sì, esatto, esatto. Vabbè, io devo essere onesto questa scena qui in realtà non, non mi è dispiaciuta Soprattutto il personaggio di Brian Spiner, ovvero Alton Inigo, come si chiama, devo dire che allora io ero fra quelli che patteggiavano l'idea che fosse l'orra, è inutile negarlo, io ero fra quelli, però comunque questo risvolto che passa da cattivo a buono, che si rende conto che in realtà lui stava nella parte sbagliata della situazione, che gli, al- che gli aiuta in tutto questo sabotaggio, in realtà devo essere onesto, questa scena qua mi è comunque piaciuta non mi è piaciuto però il discorso che mentre c'è Soji che crea il segnale a un certo punto c'è proprio lui Altan che dice vai e ora potete attaccarli e li prendono a boh come se nulla fosse ma se gli androidi, diceva anche la figlia di Riker spezzano un ferro con un dito spezzano insomma, cioè hanno sono molto più potenti, mettiamola così, nel combattimento corpo a corpo. Com'è che Nare e Elnor con due cazzottini li buttano giù le mani completamente non scalfite, neanche un pezzettino di sangue, nulla. Cioè, questi cadono giù allora, io capisco che tu mi vuoi fare un'evoluzione degli androidi e me li vuoi rendere, diciamo, più biologici, mettiamoli così. Però io avrei preferito un'evoluzione degli androidi più alla Terminator a questo punto. Che mi rendevi la pelle più umana ma che comunque la forza fisica tutti quegli aspetti lì me li lasciavi perché se no altrimenti un passo indietro, ma non un passo in avanti rispetto a data
2: ma sai cosa e pensi?
3: Poi, io... poi ah scusa, una, scusa. Una vai, tua vai. Domanda. leggevo tre commenti adesso l'ho perso perché sarà 20 30 commenti fa <ride> eh, chiunque l'abbia scritto magari lo riscriva ci diceva ma con quella con quell'attrezzo che danno no? a Rios, sì. non potevano fare 200-300 orchidee? anche lì, c'era bisogno di attivare il segnale <ride> sai un attrezzo del genere basta che ne dai uno in mano a un sintetico ne pensa milioni di orchidee le piazza lì davanti poi devi vedere come entrano i Romulani <ride> come entra la federazione e tutto quanto quindi secondo me alternative ce n'erano però vi ripeto questa scena qui in realtà a me comunque non mi è dispiaciuta, almeno il personaggio di Brent Spiner come si è comportato in questa scena l'ho reputo comunque accettabile mm. lascio la parola a voi altri Vai Sofia, vai
4: Sofia. Allora, dunque, (ride) allora ragazzi, io vengo un pochino a rompere le uova nel paniere, soprattutto a Jared, perché allora se da una parte... tutto il resto, diciamo che tutto il discorso del sabotaggio, quindi dell'avvicinamento di, di Narek, dell'arrivo appunto con questo pallone bomba in Sintelvil, come si chiama? Non ricordo, non, mi, non oserò più dire cosa, quindi <ride> piuttosto non dico nulla. Uh, diciamo che tutta quella parte lì mi è piaciuta. Mi è piaciuto anche, sebbene secondo me un po' raffazzonato, cioè poteva essere trattato un pelo meglio il modo in cui eh, diciamo Sung lo chiamo così cambia idea non mi è piaciuto il fatto che lui usi questo appunto questo congegno diciamo che mh, spenga la, l'androide che ora mi sfugge il nome perdonatemi che spenga sì, l'androide Sutra sì. eh, scusate eh, Mettendogliela, parlandogli come appunto come se la stesse praticamente mettendo in castigo, cioè gli fa guarda mi dispiace, non... cioè, mi, hai, mi, hai, mi, hai, mi hai deluso, pa spento. Mm, cioè, sinceramente, secondo me sarebbe stato più bello se non ti dico, cioè, visto che comunque stiamo parlando di una serie dove Picard, come avete detto anche voi nei commenti perché non mi sono sfuggiti, li ho letti, <ride> che mi avete detto che comunque Picard tratta Soji come una bambina, perché chiaramente i, i bambini devono, eh, devono capire cosa, qual è il giusto e qual è lo sbagliato tramite appunto una spiegazione o comunque un'educazione, allora mi vengono a dire ma perché allora Sung non ha fatto la stessa cosa con Sutra? Cioè non ci voleva nulla. E Secondo me io l'ho trovata un po' pigro questo escamotage di spegnerla, perché eh, diciamo che Sutra ha fatto un po' la parte... Della, della cattiva utile per un episodio e poi sì, dopo allora. un abbiamo Sì, sì, sì
3: diciamo che sembrava che... avesse un ruolo più centrale, no?
4: Sì, e più che altro diciamo che non è che non mi è piaciuta, è che ci sono rimasto un po' male perché per un personaggio che poteva essere diciamo bello e comunque poteva essere molto interessante, anche se è arrivato alla fine. Secondo me se lo sono giocati male, però, ripeto, nel complesso tutta la, tutta la sequenza mi è piaciuta. Quindi è solamente questa cosina qua che mi ha fatto mm, un pochino storcere il naso. Ma tolto questo, per il resto, ragazzi, qui ancora con me si fila con l'olio.
3: Ma no, poi scusami, <ride> ma io se fossi stato, fossi stato Sung, invece di spegnere Sutra, avessi spento Soji? Scusami, eh sì. anche, anche qui... <ride> Cioè, c'erano eh, anche... modi per, per risolvere questa scena. Max?
2: Ma io intanto volevo eh, puntualizzare un dettaglio, il discorso del creare con la locarina magica tutto ciò, tutti i, i vari fiori. In effetti, nell'episodio precedente, dicono che possono produrne altri di fiori, ma che ci vuole tempo. E non hanno il tempo per farlo, ne riescono a fare 15 in più. Adesso non, non mi ricordo sì, bene. Sì.
1: Perché... Ecco, però...
2: Non so come li fanno, magari con la carina magica, solo che non ce lo fanno vedere. Eh, e ci vuole tempo perché sono grandi e grossi. Certo. Eh, però non ci viene spiegato, ci faranno un libro o un fumetto magari. Ma non ci viene perché, spiegato.
3: Scusami, perché una sua nave come la Sirena ne puoi fare 200 in un minuto e non, <ride> non quelle orchidee? Scusa. Ah,
2: no. no, in proiezione, dici? Proiezione. Io pensavo concretamente.
3: Comunque poi quando arriviamo a parlare dell'argomento ne parliamo dopo, perché sennò Max rischia. e poi arriviamo lì. No, no, no ma io sì. pensavo tu parlassi
2: che li costruissero davvero, non le proiezioni. Sulle proiezioni sì, potevano proiettare tutto quello che volevano, solo che non ci hanno pensato evidentemente a questo trucchetto della manovra Picard. Ecco. E, e poi... Però, lido... secondo
3: me, però secondo me, Max, eh. non sono proprio delle proiezioni, perché io mi ricordo questa scena in cui uno di questi... Di questi queste navi romulane cominciano a sparare e qualcuna viene scaraventata via quindi ha della materia sopra. È, è una sola è una sola è.
2: è una sola è una sola che viene scaraventata via la loro, quella vera
3: ah, perché se no no era come un'illusione no no no, no,
4: no, no, no è, è solamente era. quella è solo quella Ma allora, mi già, mi allora già cambia
3: fa. il discorso allora già cambia il discorso
2: anzi si vede anche che quando vengono colpite dai colpi di, dei digregatori romulani gli passano attraverso per cui si capisce che sono illusioni. Mm. Ci viene da chiedersi questi colpi perché non arrivano sul pianeta. Però, vabbè, eh, è fantascienza, eh, sorvoliamo su questi sì. dettagli.
3: Sono muschi, chiaramente non la si muovono tutte quelle uguali. Ho
2: esatto, esatto. esatto. Sì. Eh, come ha fatto notare, eh, anche lì il commento è passato, mi scuso se non cito il nome di chi l'ha scritto, Sung eh, si eh, configura come il padre ma anche il Dio all'interno di questa comunità, è l'onnipotente, è colui che genera, perché li ha generati praticamente tutti lui, ed è colui che li giudica ed è colui che decide del loro destino. Sì, però se ti
4: posso un attimo contraddire, Max, cioè in realtà il discorso è questo, cioè se tu senti parlare Sung anche negli scorsi episodi, lui parla degli androidi, sì, cioè è chiaro che lui si reputa appunto il loro Dio, ma comunque ha un approccio verso i suoi androidi anche quando ne parla che non è vicino al dio che punisce è più vicino alla figura di un genitore almeno per come l'ho vista io per come l'ho interpretata io poi magari mi sbaglio per carità max è
2: figura anche io non è che ho la, ho la,
4: la, 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 la soluzione è la eh. soluzione eh, ragazzi quindi mi raccomando io non sono dio sceso in terra così come non lo è <ride> Sung. no scherzo cioè ti dico io più che altro l'ho visto anche appunto per come parla, per come come si rapporta, per come parla dei suoi androidi, anche alla alla Durati quando hanno delle scene diciamo in comune, ne parla appunto come un un genitore parla dei suoi figli prediletti o comunque dei suoi figlioli, quindi a me questo che mi ha lasciato un po' basita nel vedere lui che diciamo, eh, termina così un androide appunto creato da lui, quindi che comunque con il quale non voglio dire che ha sviluppato un, un, un legame emotivo, ma nel senso comunque qualcosa gli ha comprovato. E mi dispiace che, sia, che si sia spento così, cioè, boom, basta, mi hai, mi hai deluso, via, spegniti e cisi. Mi ha dato un po' fastidio questo, però ti dico, Max... Ma mm... eh no, ma è,
2: ci sta, eh, ma guarda che ci sta, assolutamente... <ride> Eh,
4: è una di, totalmente personale quindi
2: No, eh, ti dirò di più eh, cioè, lui si comporta in questa maniera assoluta eh, mm-hmm. punendola per un omicidio in fin dei conti perché eh, dal suo punto di vista ha commesso un omicidio è eh, stato un omicidio vero e proprio quindi la giudica, la punisce eh, e lì è, l- è l'unico dio supremo agisce in totale eh, autocontrollo e autonomia mi stupisco che con quel bastoncino non l'abbia spenti tutti. Eh, a quel eh, punto li eh. spengo tutti e arrivederci.
4: Capito? Spegni i fuochi che sta facendo più dati della grandine, cioè,
2: eh,
4: eh, eh. ci siamo.
2: Infatti, infatti. E, e poi per parlare del motivo per cui qualche mm-hmm. androide piglia botte e qualcuno non riconosce eh, chi mente o il pallone che è ripieno dell'esplosivo. Eh, sappiamo che ci sono androidi a diversi livelli di evoluzione, uh-huh. alcuni eh, potenziati, altri no, eh, altri semplicemente esperime- sperimentali. E quindi non è assolutamente detto che tutti siano al pari di una Soji super forte, super potente. Ecco, semplicemente questo. Procediamo?
3: Sì, procediamo con la scena successiva, Max. Dai. Voilà.
2: Uh, ecco che si capisce il motivo per cui nell'episodio precedente Picard si siede sopra il poltrona e non riesce a far funzionare nulla per usarlo come contrapposizione in questa scena in cui fuggito grazie all'aiuto dei giurati dalla dottoressa giurati dalla prigione di St. Will eh, riesce ad arrivare sulla sirena e in qualche modo devono metterla in moto, farla decollare, farla arrivare nello spazio per eh, fronteggiare niente, poco di meno, che i 218 falchi romulani eh, che si stanno precipitando sul pianeta. Ed ecco che qui vediamo un eh, Picarra alle prese con la nuova interfaccia eh, olografica eh, della Sirena. Poetica, circolare come scena, anche se ancora una volta, secondo me, si chiude un cerchio lo rivediamo prendere coscienza di sé, tornare ad essere il capitano che fu sia nelle azioni che nei discorsi che fa, ehm, anche se inizia ad accusare pesantemente i danni della malattia che lo affligge, della sindrome irumodica, mai citata per nome, per problemi di diritti, però eh, è una malattia degenerativa di cui ha afflitto.
3: Ma io ti dico una cosa, Max, a me mi è sembrata veramente ridicola la scena dell'evasione. Mm. Cioè, tu fai evadere oh. una persona anziana di 94 anni, così nel totale silenzio, con la giurata che comunque non è 007, non è James Bond, anzi è sempre stato un personaggio piuttosto impacciato, questo evade, lascia la città così, ho capito che tutti stavano guardando il segnale, però c'erano anche due di guardia lì davanti, cioè, quindi... Quando arrivano a Ernor, il uh, Narec, tutti quanti gli barrano queste due lance davanti e dicono non potete passare. Riccardo e la giurata vanno via, nemmeno ce lo fanno vedere, proprio dice tanto è facile, no? Come se sì. fosse un teletrasporto oh. da lì all'astronave. Avrei più gradito mi avessero fatto vedere un teletrasporto, avessero abbassato, che ne so, dei scudi, avessero fatto qualcosa da quella location e si fosse teletrasportato lì, avrebbe dato più senso, ma non farmi vedere nulla e dare per scontato che loro due lo fanno facilmente, io l'ho trovato in incongruenza, non lo so, non mi ha convinto per niente, non so voi. Poi per carità la scena in cui lui si mette i comandi che lui parte, che lui dice vediamo se ho capito bene da Rios per carità poetica, bellissima l'ho anche apprezzata però l'evasione in sé che non me la fai vedere a me è sembrato proprio un buco di trama io la volevo vedere secondo me doveva essere fondamentale da far vedere soprattutto se mi fai vedere un personaggio con dei problemi seri perché comunque ha una malattia che lo porterà alla morte e me lo fai capire come se fosse una scampagnata facile, escono di casa e arrivano di là per me no, io non l'ho trovata accettabile. Poi fatemi sapere anche la vostra per i commenti. Sofia? Max? Ma Sì, viene, allora,
4: viene. sì allora, sentite, uh, a me nel complesso la scena non mi è dispiaciuta. Cioè, comunque, in questo momento avevo, diciamo, ancora un po' di... di, di quell'effetto di sospensione della credulità. E quindi, in realtà, l'ho trovata, l'ho trovata bella. Cioè, mi è piaciuto anche, sinceramente, qui spezzo una lancia a quello che era successo nell'episodio precedente... Mi è piaciuto anche vedere Picard sulla sedia di comando, perché se l'altra volta avevo trovato un po' un escamotage per eh, appunto per buttarci la battutina facile, qua invece l'ho trovato sensato. Tant'è che tra l'altro Picard stesso dice, vediamo se ho imparato, se ho guardato bene Rios, e sinceramente mi è piaciuto. Per quanto riguarda la scena della fuga, sì, ci sono dei tagli, si vede chiaramente. Ci sono dei tagli piuttosto grossi, si vede che manca effettivamente qualcosa. Io sinceramente un minuto in più me lo lo sarei... Insomma, l'avrei sprecato per raccontare questa cosa. Ma, ora, forse è una cosa che non ho capito io. Quindi, ragazzi, illuminatemi nel caso. Il mio dubbio non è stato tanto il... Vediamo, appunto, come è possibile che loro fugano così facilmente. Che anche lì ci sarebbe da aprire un capitolo a parte. Perché, come dice giustamente Jared... È un po' strano vedere che i- nessuno si sia messo di guardia lì e dica, oh ragazzi, cosa fate? Tornate indietro.
3: Ma io l'avrei accettata no. questa scena se ci fosse stata la Giorgio a scortare Picard. Lo allora dici, vabbè, c'è la Giorgio, sì. lei è scaltra, cioè, riesce a certo. fare tutto, riesce a nascondersi, è della sezione 31, vai, certo. Ma, a me la... <ride> Ma non la giurati, dai, la giurati sì. il personaggio più impacciato e più goffo. dai, immaginate come se Milix... Facesse scappare un personaggio da, da una base per portarlo all'astronave alla voce. Ormai erano già morti <ride> dopo due passi. Perché per me la giurati a livello di, di goffaggine siamo a livelli di Mix. Eh.
4: Posso concludere? Sì. A me la cosa che mi ha lasciato più, ripeto, più insomma, così, soprattutto ripensandoci dopo, ma ripeto, magari è a me che che è che, sì, hai ragione, Savio, comunque, magari è a me che è sfuggito questo dettaglio qua, quindi davvero, ragazzi, illuminatevi, lo dico sia a Max che a Jared che a tutti quegli altri nei commenti. Uh, mh, ma io non ho capito, ma quegli altri che erano andati lì a salvare Picard, Ok? Uh, tutti gli altri, mh, 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 a partire da... Non mi vengo di nome stasera, scusate. Elnor Raffi. Elnor Raffi, eccetera. Ma lo sapevano di questa fuga qua di Picard? Oppure non, hanno, non sapevano nulla? S- secondo
3: e... me non sapevano nulla, perché, perché comunque me, per loro, non, altro... loro non sono andati lì a salvare Picard, loro sono andati lì a spegnere quel segnale. Cioè.
4: A me più che altro la cosa che mi ha lasciato un po' strana è stato questo, che punto numero uno, nessuno appunto tra i, tra i sopracitati che sono arrivati alla, alla base... Non, non si è andato a dire Oddio come sta Picard Andiamo a vedere come sta Picard e, e così via Punto numero due mi ha lasciato molto perplesso Al fatto che nessuno Appunto ripeto Si chiede dove sia andato a finire Picard Che ne sia stato di lui Cioè mh, la- è così come mi ha lasciato un po' perplesso il fatto che Picard, non ti dico, non abbia, avvi- cioè, appunto, sì, magari non li abbia neanche avvisati, cioè, non, non li abbia avvisati, non abbia detto nulla, non abbia detto ragazzi, stiamo bene, siamo qui. Mm, ci sono stati dei grossi tagli, secondo me, all'interno di questo episodio. In questa prima parte, che comunque a me, nonostante le critiche che sto dando, che sono comunque piccola cosa, secondo me è piaciuta però ci sono dei buchi molto grossi e qui si cominciano piano piano a venire fuori perché certe cose, ben, cioè, certe cose si vedono almeno secondo me ma
3: poi, cioè, parliamoci chiaro io non capisco poi, perché, perché fare quei 20 minuti alla fine e premere tutto insieme ai 40 minuti, io avrei fatto con tutto rispetto per Data che è il mio personaggio preferito di Star Trek eh? e lo tengo anche a precisare vi ha fatto durare l'episodio 50 minuti. Avresti spiegato meglio nei dettagli alcune scene, e poi al finale, volevamo si bene, lo facevi negli ultimi 10 minuti. Cioè, alcune scene veramente. È facile dire sì, ma io lo intuivo. Ma insomma, c'ha cioè, 94 anni questo personaggio, lo dicono anche all'interno dell'episodio. E aveva anche la malattia ancora, non era ancora diventato un. quello che scriveremo dopo. Quindi, come dicono molti, ma bastava una spiegazione semplice, abbassava gli scudi, avviavano un teletrasporter e si trovavano dall'altra parte, inserivano delle coordinate e si trovavano dall'altra parte. Ma darla per scontata che loro facciano così facilmente... Boh, Cioè, pensate a Narek quando doveva uscire, hanno dovuto metterci Sutra nel mezzo, organizzare <ride> tutto un casino per farlo uscire di prigione? Ah, e poi anche un'altra cosa. Com'è che Narek in prigione dietro una dietro tutta una camera blindata e invece Picard bello lì nei suoi alloggi come se fosse boh, anche lì questa cosa non mi è piaciuta anche perché da come finiva l'episodio scorso sembrava che Picard dovesse finire su una prigione doveva essere tutto schermato ecco, mi veniva in mente la parola come si chiamavano quelle pigi- prigioni Max? Quelle che tenevano negli astronavi? nelle astronavi, non mi viene in mente la parola
2: eh, vabbè eh, le celle
3: so. sì, sì. C'era, c'era quella tecnologia davanti quella azzurra lì che non il mi viene... campo di forza il campo di forza ecco il campo di forza sì. ah, l'hanno messo dietro diciamo una sorta di campo di forza e invece lui così bello libero non lo so non mi ha convinto neanche questo e il fatto è che comunque loro sono riusciti a scappare senza un minimo di spiegazione e poi mi dai 20 minuti alla fine inutili perché certe scene secondo me si potevano salvolare alcune non tutte ma alcune Non lo so, comunque molti mi dicono che non gli devo toccare (ride) Nelix.
2: Allora, guarda, per dare ordine un po' a questa scena, Picard e la Giurati sanno che il resto dell'equipaggio è alla sirena. Esatto. Per cui il fatto che vogliono scappare e ricongiungersi con il resto dell'equipaggio ha una sua logica non ci fanno vedere come scappano e questo siamo tutti d'accordo anche qui il mio momento razionale abbiamo ok sono riaccomi sono sparito okay. un attimo ecco okay. dicevo, rievochiamo il mio momento razionale che avevo messo da parte il mio io razionale che avevo messo da parte qui manca tutto un pezzo di narrazione non, sì. come avete detto giustamente voi come fanno a fuggire me lo giustifico dicendo tutti i sintetici sono in piazza in parte a sì seguire... ma ci sono
3: quelli davanti allora perché quando sono entrati nonostante erano in piazza li hanno placcati subito a
2: perché prima in piazza tutto procedeva tranquillamente poi in piazza c'è stata l'emergenza L'aggressione e allora sono convogliati tutti verso la piazza mentre Picard e la giurati si sono trovati in campo libero e sono scappati. Io la ricostruisco così: è ovvio che se me la fai vedere, sono più contento almeno. Non non mi devo fare il mio trip mentale, questo sì, assolutamente. Ah, qui tanto continua la diatriba su Milis che non può essere toccato o toccato a padellate Va bene. <ride> comunque sia eh, mentre tutti scappano e tutti si sì, arrovellano per salvare il mondo l'universo tutto dall'invasione dei sintetici c'è qualcuno che arriva a eh, compiere una vendetta sull'artefatto o oh, Cubo Borg le due donne <ride> forti della serie si scontrano e ancora una volta c'è una resa dei conti, la chiusura di un cerchio. Sette arriva a eh, compiere la vendetta che Tug meritava, elimina la sua eh, assassina e la elimina a cazzottate mentre questa cerca di armare il cubo contro la sirena che ormai è arrivata in orbita pilotata da Gianluca vedo Sofia che inizia a disperarsi per cui vorrei darle la parola
4: (ride) io inizio a disperarmi qui un po' non tanto per il discorso delle scazzottate perché allora spezziamo sempre una lancia enorme secondo me a favore di questa serie visivamente anche a livello di combattimenti ha fatto dei passi veramente da gigante perché a me questo combattimento come come lo hanno gestito è piaciuto come te l'hanno fatto vedere perché lo, le, qui la regia l'ho trovata tranquilla, limpida, lucida ti fanno vedere tutti i passaggi e va bene il confronto tra loro due in realtà mi è piaciuto cioè nel senso mh, sono due ottimi personaggi ora io 7 di 9 la conosco poco ok rispetto a voi quindi mi baso su quello che ho, che ho diciamo imparato a conoscere eh, appunto di quello che ho imparato a, di quello che ho, che ho imparato appunto nel corso della serie e mi sembra un personaggio mo- molto, molto bello, molto interessante. Dall'altra parte abbiamo Larissa, che anche lei, secondo me, soprattutto in questi ultimi episodi, si è rivelata essere un, un, un personaggio molto interessante e con tante potenzialità. Quello che a me mi ha fatto storcere il naso è il modo in cui finisce il combattimento. Avete mai visto Dayard? Dayard, <ride> il cattivo, muore alla stessa identica maniera. Ora, anche qui... Io mi trovo ad urlare allo spreco. Ho urlato allo spreco prima quando, quando la nostra cara Sutra è stata, disa- è stata spenta col co- telecomandino WiFi. Da quest'altra parte eh, mi, ho urlato al, al disastro quando ho visto Narissa che volava giù dal, dai piani del, del cubo Borg non mi è piaciuto, poteva finire in altre maniere pote- lei doveva cioè, allora che dovesse morire o comunque presunto a morte perché quando si sa mai ce l'aveva scritto praticamente in fronte però non mi è piaciuto il f- come l'hanno conclusa sinceramente mm, vi dico mm, mia opinione personale però purtroppo la conclusione di questo combattimento non ha fatto per me, mi spiace e qui comincio a storcere veramente il naso
3: io la penso in Rosbatt <ride> Marissa, prendetemi una, che
4: io penso che torni, eh. Narissa, prima o poi ah, eh, in realtà,
3: in realtà cioè, questa scena qua l'ho trovata. Avete presente? Star Wars 7, oramai facciamo recitazioni <ride> no? quando c'è la scena in cui Kylo Ren e Anzolo. Però quella scena di Star Wars 7 in cui poi Kylo Ren trafigge Han Solo e poi cade di sotto, aveva molto più senso, aveva molto più... Poi, tralasciando come è andata quella trilogia, se vi è piaciuta o non vi è piaciuta, era bello perché lì si vedeva Kylo Ren che abbracciava il lato oscuro in modo definitivo, uccideva suo padre e gli abbracciava il lato oscuro in modo definitivo, almeno per quel film, poi negli altri. Vabbè, comunque... Qui invece, questa scena qui, mi è sembrato come dire, ah ma questo personaggio è ancora vivo, vabbè vai, tagliamocelo dalle palle, tiragli un calcio, la butti giù, e allora che cavolo me l'hai costruito questo personaggio per 10 episodi, cioè per 9 episodi e poi farmelo vedere nel, nel decimo episodio morire dopo veramente, per me è una scena pietosa, cioè, mi dispiace dirlo, ma... Questo personaggio poteva essere sviluppato un po' come era sviluppato l'Erella, Poteva diventare il cattivo ricorrente anche per le serie successive. Farmela morire così, che poi non si sa se muore, boh, è caduta di sotto. Ma non lo so, A me mi sembra... è, morta, A cioè... me è sembrata molto una morte alla Star Wars, come quando fanno morire Boba Fett, quando fanno no. morire... Maul, che poi al tappo non muoiono perché se poi oh, tutti vai a leggere eh, <ride> quindi non lo so boh, io sinceramente sono rimasto veramente indignato da questa scena sarà che ero veramente affezionato al personaggio di Narissa mm. e penso che fosse il miglior cattivo di tutta la stagione perché il Comodoro sì è un bel personaggio ma alla fine dei conti pensateci bene chi è stato il vero cattivo di Star Trek Picard? Per me nessuno, perché alla fine ognuno aveva un piccolo spazio, ma nessuno è prevalso letteralmente sull'altro. Narek, che non lo puoi neanche più considerare un cattivo, Narissa stava costruendo qualcosa, io speravo che lei al finale facesse il botto, e invece non è successo niente, almeno da parte sua. E lo stesso Comodoro, che poi com'è che la chiamano qua, in un altro modo per me è stata comunque una delusione io mi aspettavo molto di più soprattutto sul lato dei cattivi io penso che quando tu in una serie inizi ad amare i cattivi vuol dire che la serie è veramente ben scritta e questo non lo dico perché amo l'orca però, però, <ride> cioè, però veramente quando i cattivi sono latte alle ginocchia vuol dire che la serie è scritta con i piedi almeno secondo me e mi dispiace perché per me Narissa aveva delle potenzialità ma veramente fatta morire in un modo becero, io non, non riesco ad aggiungere altro però rispetto chi la pensa diversamente infatti lascio eh, la parola a tutti Max
2: eh no, sai benissimo l'ho detto più volte nelle trasmissioni precedenti che anch'io riponevo tantissime speranze nel personaggio di Narista, la vedevo come il cattivo in evoluzione però a ben pensarci non esiste un vero e proprio cattivo in questa serie, perché sia mm. i cattivi che i buoni alla fine dei conti perseguono lo stesso obiettivo in maniera diversa, ma perseguono lo stesso obiettivo, eh, per cui i confronti devono essere fatti su altre basi e questo è un classico esempio, il confronto di Narissa non, non si può risolvere eh, con qualcun altro che alla fine dei conti la pensa come lei, si deve risolvere con qualcuno con cui ha un conto in sospeso e in questo caso è 7 di 9. In quest'ottica Narissa diventa funzionale al percorso di crescita di 7 di Nove, che è tra i due personaggio più importante, in quanto più legato ai fan storico, che poi ci porteremo dietro. Con Narissa 7 di Nove chiude il cerchio della sua parentesi aggressiva, violenta eh, all'interno dei guardiani di Fenris e eh, vendica in un certo qualche modo i Borg. I borg che sono stati traditi dai romulani per mano di Narissa. In quest'ottica la morte di Narissa, o presunto Natale, eh, acquisisce senso secondo me proprio nel percorso creativo del personaggio di 7 di 9. Ora 7 di 9 si è lasciata alle spalle tutto questo e può procedere oltre nella seconda stagione di Andrea Picard eh, al bordo della sirena e chissà che cosa succederà. Ecco, semplicemente per il sì, resto però
3: far, far, far morire un personaggio cioè liquidare un personaggio così per me non è accettabile. Cioè, posso capire, cioè, io posso anche comprendere e accettare tutto il tuo ragionamento, ma farla, mo- liquidarla così dopo nove episodi proprio cioè, capivo se fosse stato un personaggio più insignificante. Ma la rissa così, no, mi hai fatto morire così. Narek, guarda, se mi...
2: <ride> <ride> guarda, eh, Manuel Biggiuno. <ride> offre la soluzione Vai. perfetta narissa col fatto che si è teletrasportata quando è stata attaccata dall'isb eh, non si, manuel non si stupirebbe che mentre cade si fosse teletrasportata da qualche altra parte è risolto il problema di narissa per cui anche spiegato il motivo per cui la fanno morire così, per poterla recuperare successivamente. Semplicemente questo: diventerà la nemesi di 7 di 9.
3: Comunque sono bellissimi i commenti. Si passa da Rosbath, che aveva fatto morire Narek in modo orribile. Invece, sì. poi c'è Francesco Berlusconi che lui dice: Narek aveva uno sviluppo molto più interessante di Narissa. Secondo lui,
2: eh, eh, Narek oh, è no. l'anello debole. Narek è l'anello debole. che è, è, in qualche modo poi capisce che lo scopo comune a entrambe le fazioni è lo stesso e quindi si schiera dall'altra parte. Nare che poi è la vera incognita di tutta questa stagione, perché di lui non si hanno notizie. Lui è l'unico di cui poi non si sa più nulla, sparisce assolutamente. Beh, dai, procediamo oltre.
3: Eh, certo, e, siamo già a un'ora e venti di diretta siamo e
2: arriviamo a quella scena di cui in realtà abbiamo già parlato ovvero l'escamotage della manovra Picard potenziata alla magia dei sintetici e via dicendo eh, ovvero la moltiplicazione dell'immagine, della traccia di curvatura quantica chiamiamola come vogliamo della sirena davanti ai Romulani che dopo aver affrontato e distrutto i fiorelloni giganti si ritrovano a temporeggiare, continuare a temporeggiare, a temporeggiare davanti a queste enormi proiezioni. Il generale O continua a cambiare tattica, invece che, ed ecco qui il macro razionale che è dire a una nave spara un, un sicuro fotonico su quel palazzo e facciamola finita, continua ad aspettare <ride> che succeda qualunque altra cosa, e, e, e vediamo questo colpo di... Eh, colpo di di evocativo ai fan fan service, ecco non mi veniva la parola colpo di fan service appunto citando eh, la manovra Picard che sappiamo essere un termine inventato da eh, William Riker eh, riferito al modo di portare giù la la maglia maglia, eh, della divisa in The Next Generation poi utilizzato per definire invece Quel, la manovra che lo stesso Picard fece con la Stargazer duplicando l'immagine utilizzando un balzo a curvatura a breve distanza, ok. Vabbè, basta. Momento storico riassunto. Eh, vi è piaciuto Ma... questo escavatage?
3: Ma allora a me mi ha ricordato più Naruto, onestamente, oh. <ride> 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 quando, quando si moltiplicava. Ma allora senti. L'ho trovato esagerato, non ve lo posso negare, l'ho trovato esagerato e come ci dicono molti, ma scusate ma come cavolo i sensori romulani non si sono accorti le proiezioni? Io non ho parole, dice per Giorgio e qui concordo anche io, avrebbe avuto senso se la giurati fosse stata una talosiana, allora a quel punto mi dava senso che mi facevi credere che fosse veramente una proiezione vera e propria perché i talosiani sono molto bravi a fare queste illusioni come abbiamo visto nella serie classe e come abbiamo visto anche nella seconda stagione di Discovery cioè come Scala in sé era anche figa eh? cioè visivamente era molto bella secondo me almeno questa qua però l'ho trovata esagerata l'avrei trovata accettabile su un livello tecnologico dove vanno a finire con discovery come dicevo prima perché comunque lì vai 750 anni dopo 730, non mi ricordo mai quanto è di preciso e mi dà senso basta pensare al dottore olografico quando ottengano l'emittitore mobile che viene mi sembra dal 27 26 secolo magari qualcuno mi corregge per i commenti magari Max eh, la vedi come un'evoluzione sei. della tecnologia ma non la vedi così esagerata cioè, la vedi progressiva e per me questo attualmente nella tecnologia di Picard mi sembra un modo troppo facile poi, per vincere ovunque Alla, tutte le navi della federazione si armano di questo attrezzo oh. altro che, che, la, che la nave quando va in disoccultazione cioè, qui oh. proprio <ride> li prego tutti quindi boh, io l'ho trovato sinceramente esagerato, bello visivamente da vedere ma esagerato lascio la parola a voi
2: nel frattempo Riccardo Nieri dice che l'emettitore olografico ecco, del, è del 29, noi ci fidiamo di Riccardo. E in realtà, e ti rispondo brevemente, poi lascio la parola a Sofia, sì. e il problema principale è, ma davvero la giurati sa utilizzare quel coso lì? Perché chi gliel'ha fatto mai vedere? Il, eh, appunto, non,
3: era, eh. non era lì a bordo lei quando c'erano Rios e Raffi quindi...
2: esatto e questo, e questo è il primo, punto di, il primo punto poi invece sulla effettività eh, di queste proiezioni sono frutto di una tecnologia ultra avanzata che è quella dei sintetici quindi mm. ci può anche stare che riescano a trarre in inganno i sensori romulani ma mi concentrerei di più su quello che è appunto, il passato tra i vari commenti e come fa a capire come utilizzare questo dispositivo la soluzione che mi sono dato io è che se lo ritrova lì lo prende in mano e scopre che pensando a una cosa banale questo funziona pensando alla moltiplicazione gli moltiplica le facce allora dice ma magari funziona e allora facciamolo andare ecco stop finito sopia.
4: ma guarda sinceramente Max io sono d'accordo con te sul fatto del, di, di come la giurati abbia imparato ad utilizzare così d'amblè il il dispositivo Qui però cade la critica che avevo mosso prima Che appunto diventa veramente Cioè questo oggetto diventa veramente L'oggetto alla merce di tutti Cioè nel senso tutti quanti lo sanno utilizzare E va bene così Vi dirò la verità A me in realtà mh, Tutto sommato come scamotage Non mi è dispiaciuto Cioè l'ho trovato anche Sinceramente cioè anche visivamente come l'hanno reso Ma anche come idea Secondo me ci stava non l'ho trovato un brutto non l'ho trovato una, una, una cattiva idea ci sono delle incongruenze appunto come dicevi giustamente, come dicevate giustamente entrambi sul fatto che tutti quanti lo sappiano utilizzare però come ci diceva anche Raffi nella, nella scena precedente devi immaginare un po' e questo oggetto diventa praticamente tutto quello che vuoi quindi in realtà sotto sotto un po' scavando una sua logica ce l'ha una logica un po' tirata per i capelli ma comunque sotto sotto ce l'ha quindi vi dirò la verità per quanto comunque diciamo che l'intrusione di questo oggetto diciamo magico di di tecnologia magica pura non non mi abbia fatto particolarmente impazzire dall'altra parte diciamo che tutto sommato non, non lo disprezzo neanche così tanto come, come scamottage, dopo tutto anche perché comunque qua come si vede anche in questa immagine che, che avete messo Uh, siamo ad alti livelli di, comunque anche di realizzazione grafica cioè io graficamente non posso dire di niente a questo episodio che è assolutamente bellissimo quindi, prego
3: ma guarda, io come dice Marco Lopreno dice, tra l'altro la manovra Picard per quanto è fantasia si basa su concetti di spazio e tempo rel- relativamente realistici certo e effettivamente questo tipo di cose è più fantasy l'avrei accettato in un episodio di Doctor Who che si può dire fantasy con qualche strizzatina anche alla fantascienza non sto criticando Doctor Who Cioè, nel senso nel mo- nell'universo di Doctor Who non mi sarei lamentato nell'universo di Star Trek secondo me è un po' stride mm. però è anche vero che come la mano di Apollo che afferra l'Enterprise devo accettare anche questo
4: ma, la trovo
3: una tecnologia semplicemente troppo avanzata ma veramente troppo avanzata per il periodo in cui è ambientata la serie vi ripeto, se la facevano in Discovery 750 anni nel futuro probabilmente l'avrei accettata di più, per me questa tecnologia qui stride come il motore a spore ragazzi, io la vedo lo stesso certo. <ride>
4: Io ti dirò la verità, cioè io mi trovo ad accettare un dispositivo appunto, cioè un meccanismo fantasy a questa maniera come lo stai descrivendo tu all'interno di questa serie per il semplice fatto che questa serie, come abbiamo visto anche con la cultura stessa dei romulani che ti propongono, un lato fantasy sotto sotto ce l'ha, perché comunque a un certo punto nell'episodio dove c'è il falò intorno al fuoco, insomma, che sono tutti lì che si raccontano le storie della distruttrice, insomma dei miti. Sinceramente, eh, nel nel momento in cui noi accettiamo il fatto, secondo me, che eh, il popolo romulano ha, diciamo, un po' questo questo appeal un po' fantasy, dall'altra parte io mi trovo ad accettare anche il fatto che esistano delle tecnologie appunto a stampo un po' fantasy. Poi è una mia opinione ragazzi, a me sinceramente il fantasy non, piace, pre- non mi piace, però diciamo che introdotto in questo modo, messo in questo modo, appunto mi fa accettare anche una cosa più così, però ripeto è, è, la, mia, è la mia mera opinione. Sì, però
3: allora devi anche parlare di remake estetico anche in Picarda cioè per remake estetico intendo che la serie è un remake, ma a livello estetico c'è proprio un remake anche a livello di uso di tecnologie proprio come Discovery. allora a questo punto devi accettare anche quell'idea lì perché se tu mi dici okay. che nel ventinovesimo secolo inventano l'emettitore mobile accidente allora nel ventinovesimo secolo la tecnologia è andata indietro invece di andare avanti perché se in questo secolo troviamo questo e comunque immaginiamo che nel ventinovesimo secolo quello che succede in questo episodio loro l'hanno già vissuto a me sembra strano, a me stride voglio essere sincero
2: Beh, stiamo sempre parlando <ride> di una tecnologia che ha St. che è tecnologicamente più avanti eh, di tutto il resto eh. c'è cioè, cioè,
4: da sottolineare
3: pure questo ho capito ma ora quindi. va sotto la protezione della federazione quindi secondo me fra di loro se l'avranno un po' spacciata <ride>
4: <questa tecnologia. ride> eh, no. come hanno fatto scusami abbi pazienza cioè, no. Eh, no, abbi pa- no. io qua mi dispiace ma do ragione a Max cioè, alla fine ah, vi- parliamo di una tecnologia che viene appunto da un mondo superiore da un mondo comunque più evoluto pi- anzi un mondo, una piccola comunità più evoluta Ripeto, e... ti dico, io sinceramente questa cosa qua di questo oggetto magico, tra virgolette, non, non mi è dispiaciuta. Mm, ho trovato più trash la scena della giurati che gli appaiono 40 volti, e cioè, quella l'ho trovata veramente trash di cattivo gusto, ma questi sono affari miei. Però ti dico, a me sinceramente non mi è dispiaciuto come scamotage Tutto qua.
2: Bene, vedo no. che tra il pubblico anche qui abbiamo giudizi... Eh, contrastanti, c'è chi ha apprezzato e chi invece eh, un po' meno, c'è chi apprezza la deriva fantasy e molti di più che non lo apprezzano onestamente, però eh, <ride> eh, è una forma di evoluzione anche di Star Trek exactly. questo, cioè un cambiamento in atto, un adeguamento a un pubblico diverso per cui eh, ci sta che determinati cambiamenti possano piacere o non piacere. Nella scena successiva, ah, e qua sending ovation, arrivano i nostri e via, (ride) siamo tutti più contenti, in realtà c'è molto di più dietro, Soggi attiva il segnale, arriva la flotta a contrastare l'armata romulana, al comando della flotta c'è il capitano William Riker al comando della USS Zanghe, le due flotte si contrappongono in maniera più che altro dialettica, se andiamo a vedere, eh, nel frattempo Picard ormai morente chiama Soji e la implora di spegnere il segnale facendo uno dei suoi discorsi eh, toccantissimi, eh, l'alta morale di Picard, eh, un livello molto alto secondo me, sia di recitazione che di testo, di contestualizzazione, a questo punto Soji con un gesto plateale spegne il, il, il radiofaro e i tentacoli dei sintetici che dovevano arrivare si ritirano dalla spaccatura che si era creata nello spazio e anche i romulani a questo punto non possono che accettare il fatto che la profezia non si è avverata e davanti a uno spiegamento Notevole di forza della federazione fanno retromarcia. Eh, ci sono tanti aspetti da discutere di, questo, di questa sequenza. Ma ovviamente la grande presenza di, eh, di William Riker catalizza un po' l'attenzione. Eh, chi è sobbalzato sulla sedia vedendo arrivare la flotta comandata da
3: William? Ma io ti dico la verità: questa scena qui mi è piaciuta a metà. Mm. perché William Riker giustamente è bella ovviamente bella la scena non ho apprezzato il riciclo del set della Discovery per rifare questa scena ma già da questo episodio si percepiva che il budget era per i corti perché lo percepivi soprattutto quando vedi tutte le astronavi fatte (ride) con copia in colla come ci dice Savio le navi federali 250 fatte tutte con copia in cola non si possono vedere ma più che altro se non sapevi inventare un nuovo design usano uno vecchio fammi vedere un Enterprise E fammi vedere un Enterprise D fammi vedere, cioè, tutte quelle vecchie classi di quelle vecchie astronavi ma riflettermi tutte uguali perché mi dici eh, ma queste sono le più potenti della, della flotta boh io l'ho trovato molto debole cioè a livello visivo pensavo che quella scena lì fosse stato il top poi quando ho messo gli occhiali così ho detto no ma sono tutti uguali e allora lì un po però chiaramente l'arrivo di riker non si può negare che è bellissimo però come dici tu max è un po come star wars cioè e i personaggi il mondo è piccolo proprio Riker doveva essere a comando di queste 200 navi della federazione però lasciamo perdere mi è piaciuto comunque l'arrivo di Riker Beh,
2: questo può... è il fanservice che tutti noi vogliamo e quindi
3: ma questo ci che... può stare cioè io quando critico comunque il fanservice è quando me lo fanno tanto per metterlo, quando ha più senso mi piace di più ed è anche più ed ha anche più senso nella narrazione Ok, Sofia?
4: Eh, allora, qui per me cominciano i guai, i <ride> guai quelli seri. Perché, allora, vi dirò la verità, anche io sono stata contenta di, di rivedere Riker. Mi ha destato qualche dubbio rivederlo, rivederlo, però ho detto, tutto sommato, dai, sì, forza quando ho visto che arrivavano tutti cioè diciamo che la situazione era molto bella perché si stava facendo molto tesa cioè nel senso c'era da una parte ci stava ci stavano i Romulani a quell'altra ci stava la flotta sotto ci stava Sid, sopra ci stava il raggio che stava diventando sempre più potente sti tentacoli pronti ad arrivare io mi ero messa lì bella pronta su- sul divano con tanto di gatto sulle gambe ho detto oh, via ora si parte con, con una bella battaglia e vediamo come si va a finire No, non mi hanno dato nemmeno questa soddisfazione, tutto si è chiuso con il classico ribadisco per l'ennesima volta Picard che parla a Soji, gli dice no Soji non lo fare, no Soji guarda non si fa così, no Soji cerca di capire tutto quanto... E, spe- e tutto quanto si è spento. Ma la cosa che mi ha dato più fastidio non è tanto il fatto che tutto si- sia nato e morto lì, che, ci- che mi ha fatto vedere un sacco di navi in arrivo, un sacco di navi pronte a scontrarsi e tutto quanto, e poi mi ha tolto ogni speranza. Ma la cosa che mi ha fatto un po' più arrabbiare, sinceramente, è il modo in cui mh, i Romulani si sono congedati. Cioè, nel senso, ti arriva il, il, generale, il generale O, con, tutta que- con, con questo vestito bellissimo, pronta, fiera, arriva. E fa no non ci interessate più ciao via <ride> e, e tutti se ne vanno
3: Sì, ma poi non c'è, bene, stupor- non c'è nemmeno tanto stupore quando lui vede che il comodoro è dall'altra parte cioè, no è dall'altra capito
4: sponda. capito no no no
3: Comodoro o quell'altro quell'altro nome no no no
4: no 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 il no grosso problema. no 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 quando poi tutto è finito, che alla fine appunto vediamo, vediamo Picard che ha un mancamento, insomma, che è lì, lì, che è più di là che di qua, io ho detto, oh, è finito. <ride> poi <ride> mi ha suonato il telefono, ho messo in pausa l'episodio e mi sono resa conto che mancavano ancora 20 minuti. Quando mi sono resa conto che mancavano ancora 20 minuti, io mi sono, ho cominciato piano piano a mettermi le mani nei capelli perché ho pensato, oddio, e mo'? <ride> cosa, cosa succede? Dove andiamo a finire? Perché ragazzi, 20 minuti sono tanti. Cioè, per, comunque, alla fine, se noi contiamo tutto, cioè, se, se noi guardiamo tutto quello che succede. Nei primi 25-30 minuti di episodio è tanta roba, sono, sono veramente tante cose. Scorre perché non posso negare la prima parte dell'episodio. E questo è il motivo per il quale, nonostante le, 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 le critiche, comunque mi è piaciuto. Che comunque scorre, cioè va, prosegue e ti butta dentro anche tante cose. Chiude un po' di roba, te ne butta dentro anche altra. Ma comunque, cioè, stiamo arrivando un po' alla ciccia. Quindi. Quando io ho visto questa questa scena qua, ho detto, ok, vai, abbiamo finito, stiamo arrivando alla fine, ma quando poi ho visto lo schermo, ho visto il minutaggio che non era ancora finito, ma anzi, sai quante ce ne mancavano, e e ho visto lo schermo tornare bianco, mi sembra qualcosa dentro di me si è rotto, cioè ho detto, ok, qui non la finiamo più. E niente, questo, è da qui in poi cominciano tutti i miei problemi con, con questi episodi
3: sì ma poi dai, la, i cattivi che arrivano e che vanno via subito eh ragazzi sì aspetta aspetta come battaglie insieme in realtà non mi piacciono queste battaglie da lontano uh-huh. cioè già nel finale di Discovery, la seconda stagione c'è tutta questa pros- prospettiva da lontano mi piacevano più, come la guerra contro il dominio, che le vedevi tutte da vicino, che si scontravano, E eh, non so chi abbia detto, che facevano una carneficina per catturare la Occo, nella Star Wars e Star Trek, sì, ma nelle battaglie sono belle, quando tu vedi la nave che fa la manovra, che attiva gli scudi, che para il colpo, che ritira, che, che insomma che risponde, invece vedere questi, questi raggini che fanno sì! Così... Questo è basta da lontano, non sapete niente. Cioè, a me piacciono più le battaglie articolate con potevano far vedere dentro ogni astronave i vari capitani che facevano le manovre. Tutti che mettevano l'allarme rosso si preparavano a combattere. C'è cioè, una scena molto più di suspense. Invece di suspense, non c'è stata niente. L'unica, cioè, l'unica cosa che tu fai è che ammiri Riker, però la battaglia in sé è stata una delusione. Cioè, Si sono sparati due o tre colpi, poi si è infilato nel mezzo Picard, ha detto qualcosina e non lo so. Io voglio essere onesto, in un finale mi aspettavo il botto, non mi aspettavo questa cosa così un po' trattenuta proprio sul più bello, perché parliamoci chiaro, aspettavamo il più bello e me lo smorzi così. Io non lo so, io avrei preferito vedere una scena più di suspense durante la battaglia e poi magari dopo un po' me la la interrompevi, ma fammi cosere un pochino, cavo. (ride) Io la penso così.
2: Allora, io partirei dal fatto che Francesco Berlusconi ci dice sì, anche a me piacciono le battaglie, è vero, piacciono a tutti, anche a me, ma non era necessario qui in questa serie, perché questa serie si chiama Stasite Card ed è una serie incentrata sul personaggio di Picard, sul suo percorso di redenzione eh, psicologica e cura psicologica e sul fatto che non è la violenza che vince su tutto, ma è la dialettica, il parlare, il ragionare, l'intelligenza e quindi in quest'ottica e anche nel rispetto, come dicevamo all'inizio, della filosofia principe di Star Trek, arrivare a una battaglia vera e propria tra le due fazioni non aveva senso, non doveva succedere, doveva essere scongiurata. Possiamo ovviamente dissertare, e qui vi do assolutamente ragione, sul fatto che poi la risoluzione è veloce, volutamente veloce perché ci sono quei 20 minuti che hanno fatto inorridire Sofia, eh, in cui deve succedere dell'altro che cosa deve succedere? deve succedere il vero epilogo cioè il, il finale su il personaggio principale che dà il titolo alla serie cioè per, per eh, la flotta si ritira subito dopo che la flotta romulana eh, si allontana anche questo è assurdo in un'ottica eh, molto più ragionata qualcuno della flotta doveva rimanere lì a andare a parlare con i Sint, organizzare il primo contatto, gestire la cosa, invece Riker lascia tutto in mano a Picard dicendo Ammiraglio ci pensi lei, arrivederci e spariscono tutti, questo non ha assolutamente senso secondo me, però ragionando col cuore, la serie non era una serie su battaglie spaziali, una serie sulle avventure delle astronavi della flotta, era tutt'altra cosa, poi Parlando dell'Enterprise, anch'io avrei voluto vedere tantissimo l'Enterprise, ma una delle condizioni che Patrick Stewart ha posto nel momento in cui ha accettato di far parte di questa serie è che non si vedesse l'Enterprise, per cui a fronte di un obbligo di questo genere non ce l'hanno di sicuro potuta mettere. Ancora un'altra cosa, hanno finito di realizzare gli effetti visivi di dell'ultimo episodio, una settimana fa, l'ha detto su Twitter uno dei designer che ci ha lavorato, una settimana fa e non hanno avuto praticamente il tempo di realizzare e mettere in scena più navi diverse tra loro, da nessuno dei due schieramenti, praticamente tutte le navi romulani sono uguali e tutte le navi federali sono uguali, Chabon ha confermato che ci sono due modelli che cambiano solo per i motori a curvatura, le gondole a è triste. Ma
3: dai, ma non ti puoi giocare il finale così, dai, su. Cioè, eh, ma, ma non è quello che... Piuttosto sacrifichi, loro. Pri- piuttosto sacrifichi prima, ma non puoi sacrificare nel finale. Cioè, eh, ma non volevo fare eh,
2: attenzione se... su questo.
3: Sì, ma dai, ma è come Game of Thrones, mi scrivi una bellissima serie per tutte le stagioni, arrivi agli ultimi 3-4 episodi e mi rovini tutto, cioè io la, <ride> io la vedo un po' così, oh. no, ma che non vuoi altro... risparmiare alla fine, cioè proprio lì devi aumentare, chi se ne che frega altro... se nel mezzo manca qualcosa, ma alla fine te la devi giocare bene perché devi far tornare tutto quanto. Scusami, Vai Sofia, scusami No, che, vai, vai, no vai.
4: figurati che come aveva ora, mh, scusate se non ora il commento è passato, però come per esempio c'era un commento di Rosbad che era apparso poco fa che diceva eh, che effettivamente la cosa assurda è il fatto che eh, cioè questi, questi, questi diavoli di oh. sintetici, come dice Rosbad, hanno dato fuoco a Marte e, e la passa liscia, cioè nel senso finisce tutta tra luce e vino. Cioè, ora, ripeto, è chiaro che la violenza... Non era, diciamo, la base di questa questa serie. E all'interno di questa serie si diciamo che varie volte si parla, appunto, cioè si mette mette in chiaro questa cosa del non usate la violenza, ma ricorrete al dialogo. Però il discorso è che torna, cioè tutto questo discorso del ricorrere al dialogo mi torna nel momento in cui tu mi fai vedere che tutti ricorrono al dialogo, ma se tu mi metti davanti una serie di personaggi di cui l'unico a ricorrere al dialogo sembra essere solamente Picard è un po' strano cioè nel senso mi, mi, fa, mi fa un po' cadere le, le, le braccia ecco insomma perché avanti cioè, ora mh, ripeto magari sì magari, cioè, effettivamente la battaglia finale la battagliona, tra, la battagliona tra le astronavi ce la stavamo aspettando tutti ma perché erano lì che ce la cantavano e ce la suonavano da almeno due episodi quindi è chiaro che nel momento in cui tu vai a creare anche in una serie come questa che è basata, sì, chiaramente sull'introspezione di Picard e tutto, ma è chiaro che se nel momento, in, che nel momento in cui tu mi vai a creare un hype o comunque una, un'aspettativa nei confronti, scusate il gioco di parole, di un confronto anche violento tra due razze che hanno avuto un passato di discordia come possono essere appunto i romulani e i sintetici, È chiaro che poi alla fine quando arriviamo ad un confronto il confronto non c'è e e, e finisce così, qualcuno ci rimane male, io in primis. Quindi vi dico, a me è questo che mi ha lasciato un po' basita Mm. di di questo confronto finale, che finisce un po' tutto a taralluce e vino, cioè nel senso anche anche Soji, perdonate perdonate l'espressione un po' colorita, ma anche Soji alla fine... Sì, si rende conto che quello che sta facendo è sbagliato, ma anche lì Picard quante volte gliel'ha detto, cioè torniamo al discorso di prima, Mh, quante volte Picard gli ha fatto capire che lei, doveva ess- che lei non doveva essere come l'avevano fatta, che lei doveva seguire uno scopo più alto, che lei era il migliore di com'era e tutto quanto, cioè è dall'episodio praticamente in cui lei realizza di essere un androide che Picard glielo sta ripetendo, quindi... L'ho trovata tirata per i capelli, semplicemente qua. Questa,
1: sì, questa sì,
0: capisco, capisco.
4: è questo, semplicemente. Spero di essermi spiegata bene. Sì, <ride> Poi sono tutte, ripeto, sono tutti quanti pareri personali, ragazzi. Preparate le lettere
3: all'antrace
4: sì, <ride> perché ve l'aspetto
3: tanto vi leggiamo tutti se che ne parlate eh. bene se che ne parlate male quindi Anche, ragazzi siete benvenuti ne... tutti
4: io continuo a ripetere se ne parlate male bene così imparo qualcosa quindi avanti Ma
3: l'importante è che sempre manteniamo dei toni educati certo. in, ambe due, in ambe due ragionamenti
2: certo. Axel eh, guarda, guarda c'è Davide Spanno che dice guardando tutti gli episodi di TNG vedi quante volte i romulani se la scappano quando sanno di non poter vincere, non sono i klingon che rimangono lì a morire con onore, eh, i romulani, e in effetti è coerente con questo atteggiamento, in fin dei conti. Ebbene, eh, arriviamo dopo il bel faccione del nostro amato Riker al confronto finale, confronto finale che vede la morte eh, in carne ed ossa di Jean-Luc Picard con tutti i suoi eh, compagni di avventura che lo piangono in varie maniere e, e la proiezione della sua tracciato neurale all'interno di una ricostruzione quantica estremamente complessa dove incontra data dove incontra la proiezione di data. Lì i due si confrontano, i due eh, riescono finalmente a dirsi ciò che provano l'uno per l'altro. Eh, Picard trova la pace che cercava da tempo. Data però gli svela innanzitutto il fatto che sia effettivamente morto e che sia richiesto comunque dall'altra parte, quindi non è morto del tutto e poi gli chiede un grandissimo favore, ovvero quello di donargli la morte, di spegnere il macchinario che lo tiene prigioniero in un certo senso di questa ricostruzione quantica dove lui è rimasto decenni a questo punto e di lasciarlo andare come compimento di una vita umana ciò che Data ha sempre cercato era l'essere umano e il compimento della vita umana è nella morte perché è la morte che dà senso a una vita ovviamente Picard poi opterà mh, per una scelta che vedremo nella la scena successiva scena toccante, scena uh, che è piaciuta, che non è piaciuta qual è la vostra opinione?
3: A me non è piaciuta perché sinceramente per me Data era morto in modo eroico nella Nemesi, che comunque era un film che per quanto non fosse secondo me un granché comunque dava un certo onore a Data quando morì mi sembra proprio Picard di essere il più umano o qualcosa del genere e però questa scena qua sarebbe stata bella se fosse stata introdotta a Spezzoni in qualche episodio invece noi vediamo Data in un sogno nel primo episodio e poi non lo vediamo più e poi vediamo sta sorta di finale con Data dove lo dobbiamo rivedere di nuovo morire in una sorta di finale all'uomo bicentenario cioè oh. proprio... <ride> cioè che è bellissimo il significato in sé ma farmi apparire Data soltanto per farmelo rivedere e morire sono come i film di Star Wars in cui mi dovevi rifare vedere i personaggi vecchi per farmi morire tutti cioè per me è la stessa cosa cioè come la morte di Luke come la morte di Anzolo. Solo la morte di lei è un discorso più a parte però sì. me l'ho trovato forzato voglio essere sincero poi io trovavo che queste scene qua C'erano tante cose in sospeso da risolvere. La zatvascia che fine fa? Cioè, che, quali saranno le conseguenze? Niente. Chiudiamo il capitolo, andiamo subito a poi la morte di Picard. Tutti piangono su di lui e poi l'hanno mappato. L'hanno... E allora che cavolo piange a fare se c'è la soluzione dietro l'angolo? E poi faccelo vedere, faccelo vedere che lo stai mappando, faccelo vedere che stai facendo qualcosa prima della morte. Non darlo per scontato, questo mi fa rabbia, perché allora che senso ha fare l'episodio di 56 minuti se non ci devi far vedere le cose, cioè fanno delle scene veramente allungate come il brodo proprio, allungatissime, (ride) e poi non mi spieghi certi dettagli che secondo me dovrebbero essere anche il fulcro dell'episodio. Guarda, io onestamente sono veramente troppo, troppo deluso e vi dico anche che Data è il mio personaggio preferito, è il mio personaggio preferito. Ovviamente non sarò tra quelli che appena una serie non gli piace dicono, eh, non è Star Trek, è Star Trek, questi eventi sono canonici e saranno sempre Star Trek. Non mi piace, ma lo è e lo definisco tale però sinceramente sono deluso farmi tornare Data soltanto per farmelo morire di nuovo poi con questa sorta di suicidio assistito come la vogliamo chiamare pessimo, almeno me lo fai morire dentro un corpo fai come lui lo metti dentro un cavolo di Golem e lo fai morire sarebbe stato più bello se li vedevi morire insieme mano nella mano (ride) sarebbe stato più bello che so, messi lì su una panchina a ragionare mentre intanto Data moriva piano piano Invece no, dentro un programma muore lì. Poi gli fanno vedere questa proiezione di Picard con l'uniforme di The Next Generation che gli tiene la mano. Dentro il programma, cioè, farlo uscire perché, non la, perché l'hai tenuto dentro. Io, boh, mh, continuo a pensare che a me non mi ha convinto per niente. Lascio la parola anche a voi, ragazzi.
2: Vai, Topia.
4: Ma, eh, dunque, io sono arrivata a questa scena ancora di più con le mani nei capelli, perché, ora, io voglio... Ora, eh, io ragazzi, continuo a sottolineare questo fatto, io tante cose di Star Trek non le conosco, quindi riconosco, e lo dico subito per evitare (ride) fraintendimenti, quindi aprite bene le orecchie, (ride) io certe cose... Come, cioè, certe scene, certe scelte, un po' come era successo, successo con 7 di 9 o con Riker, o anche in questo caso, non le posso apprezzare al mille per mille, perché mi mancano delle basi, ok? Io ne sono, sono consapevole di questo mio handicap, mettiamola così, e sono consapevole che di fronte a molte scene posso solamente osservare il livello tecnico, posso solamente osservare la sceneggiatura, posso osservare solamente quello che sta succedendo senza metterla su un piano emotivo. Ora, il problema di questa di quest'ultima sequenza, che poi ultima non è, comunque di questa sequenza vicina al finale, è che come, molte a, come abbiamo visto anche precedentemente parlando della giurati, eh, della scena della, della fuga, de, dell'evasione di Picard, anche qui ci sono stati dei tagli o comunque ci sono stati, c'è stato un montaggio fatto male perché ehm, tu mi fai vedere l'intero equipaggio che si dispera. C'è Elnor che piange di rotto, c'è Raffi che piange, c'è, tu, ci sono Rios e 7 di 9 che bevono l'alcol, che comunque sembra che si stiano, diciamo, ehm, cioè, diciamo tutti quanti si riappacificano e sono tutti quanti mossi da questo sentimento di disperazione e ci fanno dare per scontato il fatto che Picard sia morto. È molto bella quella scena lì, è molto emotiva, è molto toccante. Io stessa, io qua, quando, quando ho visto Raffi piangere, quando ho visto Elnor scoppiare in lacrime, vi dirò la verità, anche a me mi è scivolata di una lacrima, perché quella scena lì ha una potenza emotiva altissima, secondo me, sia a livello di colori, sia a livello di, mh, sia a livello di immagini, sia a livello anche di, di, di personalità. Il problema è che poi uh, si passa appunto a vedere Picard che apre gli occhi e si trova in questa appunto realtà, diciamo appunto in, que- in questa real- realtà, chiamiamola così. Io lì veramente ragazzi ho rischiato di, rima- di rimanere pelata perché ho avuto seriamente paura che arrivasse il classico escamotage e me l'avevano quasi buttato lì del, A, ah, è stata tutta una simulazione, te sei stato in coma per tutto il tempo, tutto quello che abbiamo visto fino adesso non è mai successo, buonanotte e ci si vede alla prossima. Ora, da una parte meglio che non sia andata così, dall'altra, mm, ma non tanto perché io non voglio vedere Data oppure perché voglio, non voglio vedere la morte di Data o perché non mi interessa del suo personaggio, ma più che altro perché, come si può dire... Uh, non mi puoi prima far vedere un momento di raccoglimento così tra i vari personaggi e poi nella scena successiva perché succede veramente, que- cioè perché la successione è questa, cioè è da un momento all'altro, nella scena successiva vedere tutti, tutti quanti, tutti contenti, tutti bene, che tanto sanno che Picard sta bene, che tanto Picard è lì ed è pronto un'altra volta, cioè per me questi qua sono errori piuttosto da dilettanti perché piuttosto allora non mi, mette, non mi far vedere loro che piangono fammeli vedere diciamo un attimo in, raccogli- in raccoglimento e poi passami subito alla scena successiva ma non mi far vedere dei personaggi che si buttano in terra nelle lacrime che si buttano in terra disperati come è successo con Elnor ora io non eh sì. mi voglio soffermare sulla parte di, di con Data perché ripeto io Data lo conosco poco non posso... Non mi sen- sinceramente non me la sento di commentarla a questa parte qua però purtroppo il problema è che queste- cioè arrivata a questo punto mi sembrava che tutte le diciamo potenzialità narrative fossero già finite da un pezzo quindi purtroppo non... <ride>
3: Non ti ha convinto.
4: Non è che non mi ha convinta, che non mi ha lasciato nulla, è peggio
3: forse. Guarda, io vorrei rispondere a un commento di Francesco Berlusconi. Dice: Ma ovvio, Sofia bisogna empatizzare ogni personaggio, ma tu la guardi da una prospettiva di da user Francesco, Sofia studia cinema. Uh-huh. Tu prima, sul gruppo Picard, hai attaccato qualcuno, e detto: Eh, ma tu non, non, non puoi, non hai le competenze. Sofia studia cinema, ti dico questo, (ride) ecco poi per carità puoi essere benissimo non d'accordo, ma comunque delle competenze sicuramente ce l'ha più rispetto di, sicuramente più di me, sicuramente più di Max almeno sotto un punto di vista dell'analisi, ecco, fine fine della discussione (ride) Max, tu cosa ne pensi?
2: Allora, io penso che la costruzione di questa scena sia volutamente ad alto impatto emotivo, quello che volevano ottenere era una risposta emotiva molto forte nel cuore dei fan hardcore di Star Trek cioè quelli che conoscono l'evoluzione del personaggio di Data in primis e la sua eh, voglia di essere umano a tutti i costi Eh, e il risultato lo ottengono lo ottengono però venendo meno secondo me al patto di fiducia con lo spettatore Mm. Eh, questo perché lo spettatore è privato di tutta una serie di informazioni fondamentali, prima fra tutte il perché a un eh, personaggio come Data che vuole l'umanità a tutti i costi non hanno dato 14 anni prima il corpo di un eh, androide tarato sul eh, vivere come un umano, come hanno fatto complicare, semplicemente questo. Secondo me l'errore è lì. L'hai tenuto congelato in attesa di cosa? Che arrivasse Picard per farci due chiacchiere? No. Secondo me l'errore è semplicemente questo. Tutta questa scena poteva esistere tranquillamente fuori da questa realtà quantica tra personaggi concretamente presenti con un Picard morente e un Data è un data che magari diceva eh, io non voglio più vivere io ho finito il mio percorso sento che sto morendo eh, posso eh, però dare come soluzione a te quella di continuare e offriva in qualche modo un percorso alternativo magari se la potevano giocare dicendo che lui era l'unico modello gli rifacevano l'all'estetica e gli davano il corpo a piccaccia cioè, adesso sto solo ipotizzando uh-huh. eh, e quindi trovo che qui ci sia l'errore. Per il resto è una scena affraziante, volutamente eh, emotiva, che colpisce a fondo al cuore, fa piangere. E, e ci sta, è bella, non, non la nego assolutamente. Però pensandoci bene ti viene da dire, appunto, ma l'hanno lasciato lì congelato ad aspettare che arrivasse Picasso. Cioè, <ride> non ha senso. Avevano gli engrammi e costruivano androidi come se piovesse. Ebbè, ci prendi la matrice, gliela metti in un androide e hai di nuovo Data. Poi oh, Data vuole morire e si disattiva da solo. E, eh, fine, finisce lì. Quindi, quindi su questa scena, vista dal punto di vista razionale, mi cade su questo dettaglio dal punto di vista emotivo, invece ero lì con i miei bei pacchetti di fazzoletti a, a piangere, e a strizzarmi stri- gli occhi, perché era <ride> straziantissimo. Mi ha lasciato particolarmente perplesso il fatto che in una serie televisiva mh, generalista, in un certo senso, eh, venisse affrontato in maniera così diretta il tema dell'eutanasia. Questo è un pensiero che va oltre Star Trek, cioè va proprio in maniera così diretta l'eutanasia, ma non un'eutanasia compassionevole, nel senso una persona con una malattia terminale, incurabile, che in qualche modo chiede di non soffrire più, ma un'eutanasia consapevole, di fatto questo è un suicidio assistito senza motivazioni mediche e passarlo così in maniera eh, chiara eh, esplicita in una trasmissione Eh, che che arriva praticamente a tutti benché velata da un eh, luce di fantascienza ma comunque molto esplicita la trovo veramente particolare, coraggiosa forse eh, e comunque difficile da far digerire secondo me in un eventuale passaggio in chiaro Mm. su delle reti pubbliche la vedo molto difficile come cosa
3: nell'amore ci dice era stata già trattata con Bones nella serie classica mi sembra Star Trek 5 sì, sì, sì
2: però per motivi per motivi eh, medici compassionevoli sì, sì. cioè una sofferenza che non ci poteva più portare avanti eh, invece qui è proprio data non, non ne vuole più sapere basta eh, e questa è la parte brutta per il resto ero commosso piangevo tutto questo, per carità cioè, Luigi Coppola dice: Sì, ma in fondo è l'eutanasia di una persona già morta. Forse questo lo rende eticamente più accettabile. Eh, ma è una morte non dimostrabile, perché nel momento in cui nel modo in cui resuscitano Picard, resuscitano anche, anche data tranquillamente. Per cui non, so, non lo so giudicare. Fatto sta che nella scena successiva resuscita Picard, eccolo qua. Che si ritrova nel suo stesso corpo, ma più bello, più sano. Eh, più figo, eh, nello studio del dottor Sung, circondato da Soji e la dottoressa Giurati, eh, in attesa di rivelazioni. Il cane vivo, pronto, ringiovanito, privato dei suoi acciacchi, guarito Mm. anche nella mente, pronto per andare avanti a esplorare la galassia.
3: Ebbene abbiamo visionato una diretta di Talking Altred Carbon perché <ride> siamo passati ad <in> un'altra serie <ride> Talking Carbon, come la vogliamo chiamare? questa Talking <ride> Carbon mi piace ma... <ride> dai su, All- Allora, se Allora, c'è un dettaglio molto importante nella sigla si mm. percepiva che sì. lui potesse essere diventato un sintetico e comunque le sigle devo dire che hanno sempre mantenuto dei dettagli, almeno tra quelle di Discovery e quelle di Picarda, cercano un po' di giocare con dei dettagli che poi vedi in futuro nella serie. Però questo finale all'altra Ed Carbon, uh, per me no. Cioè, allora a questo punto tanto male chiamavano James McAvoy e facevano la copia <ride> più giovane e durasse di più. Cioè, questo è il classico Scamotaci. un po' la Doctor Who, ritorno lì, quando dicevano che i dottori avevano massimo ora mi scusano i fan di Doctor Who che non mi ricordo bene 12 rigenerazioni se non mi ricordo male a un certo punto mi inventano una scamotagia ne hanno altre 12 <ride> tu non puoi morire tu non puoi morire ma ti abbiamo replicato uguale soltanto senza la malattia e quindi tu per altri 10 anni puoi andare avanti non lo so io sinceramente non mi era piaciuta già questa cosa in dottor Who di per sé ma dottor Who lo rendi più accettabile nel suo mondo e non lo sto criticando ecco eh, la serie, ci mancherebbe però boh, Picardo è custodia e infatti <ride> altra, ed carbon, dai, altra ed carbon tanto vale veramente tanto vale se volevi fare le cose per bene mi prendevi James McAvoy dicevi eh, sei tu versione quarantenne così ti puoi fare altri 60, anni, 8, altri 60 anni di vita, puoi arrivare fino a 100 anni e la serie va avanti Sarebbe stato un trauma, dico la verità, sarebbe stato un trauma, ma sicuramente i sceneggiatori avrebbero avuto più coraggio. Invece, la risurrezione mi sembra veramente una roba troppo debole. Già quando la fecero con Spock, io ero super scettico. Però devo dire che tutta la roba di Genesi era fatta bene, cioè era fatta veramente bene, aveva anche comunque delle mezze spiegazioni scientifiche al suo interno che ti davano anche dei toni di credibilità certo che è credibile anche questa scena ma ma qui sembra tiratissima io ripeto a me anche qui non mi è piaciuta per niente cioè a a questo punto avrei preferito fosse morto in modo eroico come un Klingon fatelo morire in modo eroico avremmo pianto tutti ma che poi teoricamente è morto perché vogliamo scegliere come se fosse un clone questo un sintetico come se fosse un clone non è lui
2: Già eh, ti interrompo solo per dirti che ci segnalano che YouTube ci ha buttato fuori un'altra volta. Eh,
3: eccoci qua, a posto. Eh, eccoci qua. Eh, dovremo povera, uh, allora dovremmo ricaricare poi la diretta. Vediamo un po' se riesco. Vediamo, io vado a forma verifichina. Tu intanto, Max, lascia te la parola. Eh
2: beh, Sofia, il tuo giudizio sulla resurrezione di Jean-Luc eh,
3: eh.
4: è difficile, ragazzi è difficile perché è, è difficile cioè, io la vedo, inizio...
3: allora io la vedo ancora Scusa, qua. scusa, scusa,
2: scusa. Sì. Prego, sì.
3: prego, scusami io la vedo ancora provate a ricaricarla e
2: infatti provate stanno ricaricar- portando informazioni basta, sì. basta ricaricare eh, per il reloccio, passo
3: il link eh, fra i commenti Magari. così qualcuno la recupera
4: sì anche Corrado dice che ci vede ancora quindi probabilmente sì siamo ancora visibili
2: sì probabilmente c'è stato un calo di ti frequento, dai, chiamiamolo così. <ride> ok, scusa Sofia. Eh... No,
4: no, figurati. Uh, ma, ragazzi, qui... Cioè, per me in realtà, come ho detto anche prima, è, diffi- è veramente difficile parlare di questo finale. È veramente difficile perché... Mh, come dire... Uh, Ora, io mi ricordo che nello scorso episodio vi avevo chiesto come, come poteva andare a finire secondo voi, qual era, quale poteva essere un, un finale e tutto, e ci ho ripensato e secondo me eh, non vi dico che questa cosa qua era scontata, ma quasi, quindi... Questa scena, questo rivedere Picard che riapre gli occhi e soprattutto tutta quella scena diciamo alla mulino bianco che si viene a sviluppare dopo con loro che mangiano i biscotti che bevono il tè, perché scusatemi ma il livello è quello, anche a livello di colori siamo lì con questo bianco, <ride> tutti felici, tutti contenti, purtroppo io, io continuo a sostenere che non mi ha lasciato nulla, cioè... Que- opinione puramente personale, meramente personale, secondo me che questo episodio poteva tranquillamente finire al venticinquesimo minuto, al venticinquesimo, ventiseisimo, trentesimo, via, arrotondiamo, mi fai un cliffhanger, mi fai vedere Picard che sembra morto, a un certo punto mi fai vedere il momento di raccoglimento di tutti quanti, tutti diamo per scontato che Picard sia morto, Picard apre gli occhi, fine, titoli di coda. Sinceramente l'avrei apprezzato di più, perché comunque almeno ti lasciava con qualcosa per dire oh, aspetto con ansia la seconda stagione, aspetto, voglio vedere come va a finire, voglio avere delle risposte. Mentre invece, rip- cioè, in questo modo mi sembra, non lo so, rag- ragazzi, è difficile, per me è veramente difficile, perché come ho detto non mi ha lasciato nulla. Mm, queste scene ultime qua mi, a me passavano davanti agli occhi, purtroppo, e questo probabilmente un deficit mio. Mi passavano davanti agli occhi e ero lì che le guardavo e dicevo sì, ok, va bene, basta. Mm. Mm. Cioè
2: va okay.
4: dispi- rag- bene no, ragazzi mi dispiace, io vorrei dire tanto di più riguardo questo finale perché lo vorrei veramente dire, ma non riesco a dirlo e mi imbarazza anche un po', sinceramente. Ma ripeto, non, non mi ha lasciato nulla, no, non è che io voglio fare la, l'anticonformista della situazione, però purtroppo è questo.
3: Vabbè, comunque sappiamo che adesso Picard finirà a Star Wars e andrà a combattere l'attacco dei cloni <ride> <ride> con la Repubblica,
2: no, allora, ma assolutamente... tutti
3: quelli Stormtrooper dentro, esatto, No,
2: <ride> non è il finale che avrei voluto, vi dico la verità, almeno per me. Eh non avrei voluto piccare dentro il corpo di un sintetico, l'avrei voluto curato, ma non nel corpo di un sintetico avrei rivolu- voluto riavere Data questo è il finale che avrei voluto ecco, e l'avrei gradito tantissimo eh, non me l'hanno dato, mi hanno ucciso Data mi hanno fatto, eliminato Data io detesto gli eroi che muoiono non lo posso sopportare l'eroe deve rimanere eh, nel mito, non deve morire ehm secondo il mio personalissimo giudizio mm-hmm. e quindi mi, mi, mi dispiace tantissimo perché non è il finale che avrei voluto però so benissimo di non essere lo sceneggiatore <ride> lo sceneggiatore C'è di Star preg- Trek preg- <ride> e quindi mi devo adeguare e hanno trovato una soluzione per giustificare innanzitutto la rimessa in pista di un Picard acciaccato eh, ovviamente compromesso, così l'hanno ripristinato, però l'hanno ripristinato con un sintetico che a tutti gli effetti è un essere umano, perché è l'evoluzione massima del sintetico eh, al punto che è indistinguibile. Inoltre, sempre per quel discorso della circolarità, del senso di tutto questo, eh, il modo, l'ha detto lo stesso Picard, per istruire i bambini è l'esempio quale portavoce migliore possono avere adesso, che il bando è stato rimosso, i sintetici, se non colui che addirittura è diventato sintetico e li sostiene e li ha sempre sostenuti. È l'esemplificazione massima eh, del portavoce, del, della persona che ha fiducia in te al punto di diventare te. Per cui trovo che abbia un senso narrativo piuttosto profondo detto questo sono anche contento che il finale non sia un cliffhanger perché... io non Eh vedi. <ride> io, la verità,
3: io l'avrei voluto Anch'io perché, l'avrei vuole essere, voluto, perché voglio essere onesto adoravo soprattutto in sì. Discovery il fatto che finisse e ti davo un clean finger che ti metteva un'eccitazione assurda che tu dicevi no dai devo vedere la stagione successiva
4: come ho detto io questo cioè... finale,
3: finale infatti può anche cancellare la serie perché tanto chiude tutto cioè sembrerebbe una roba del genere quindi io preferisco il finale che anticipa quello che succederà dopo almeno poi mi preparo magari mi monto un po di hype già per la stagione successiva perché chi è rimasto deluso rimane deluso eh, è così, c'è cioè, una cosa brutta è questa, comunque avevo letto un commento di Rosbatt eh? sì. che adesso ti devo recuperare Aspetta un attimino, eccolo qua che ti volevo far leggere, volevo sapere cosa ne pensavi allora.
2: Ragazzi, scusatemi se mi ripeto, ma nel momento in cui i golem saranno prodotti in massa non morirà più nessuno, altera il carbon, altrimenti non ha senso che questa tecnologia ce l'abbiano mostrata, però la federazione ha dimostrato in più occasioni di essere capace di blindare una tecnologia perché è ritenuta pericolosa, Mm. per cui secondo me eh, ci può stare che questo tipo di tecnologia non venga poi implementata dalla federazione per qualche motivo, per motivi etici, per motivi eh, diversi. Eh, sì, Dario Gervino hai ragione, quello che hai scritto è ragione. Eh, quindi io mi aspetto questo, come mi aspetto che in realtà non ce lo facciano vedere perché non ci compete in un certo senso, però ci siano degli strascichi politici tra la federazione e i romulani per tutto quello che è successo, sia per eh, l'attacco su Marte che per questa aggressione eh, nei confronti di un protettorato a questo punto della federazione stessa. Eh, ci saranno delle evoluzioni che noi non vedremo o che magari verranno accennate nella seconda stagione e verrà poi fatta a chiarezza ecco diciamo una cosa
3: di questo genere però quando finì la guerra con i cioè quando finì diciamo quando ci fu sull'inizio cioè ci fu quella sorta di pace temporanea fra la federazione e i klingon in Star Trek Discovery che facevano comunque capire un po' qual era la condizione e che sarebbe poi anche andata avanti nelle stagioni successive ma già nel finale stesso poi no cioè, e qui vissero veramente felici e contenti e che questa
2: non è l'ottica <ride> ma questa eh, non è l'ottica della federazione o l'ottica della flotta, questa è l'ottica di Picard che non è più tutto quello è, è altro adesso
3: capito però c'è anche lui incastrato nel mezzo secondo me sarebbe stato più bello farci vedere questo genere di cose comunque anche all'interno ma soprattutto Zaban Laris, il cane <ride> cioè, sì, cioè, io sarei stato felice se alla fine dell'episodio sarebbero arrivati anche loro a questo punto no, loro lasciati lì su lasciati un picarde voglio vedere il cane come si riconoscerà Picard perché i cani ti riconoscono anche dall'odore un sintetico di che profumo cioè di che odore oh, se secondo ti me lo riconosci cani... Beh, Quando
4: però... è è
2: ad age dai
3: quando eh, è ah, arrivato da
4: Agri, il cane non l'ha aggredita, l'ha scodinzolata ed è arrivato di tutto contento, l'ha un po' annusata, ma non l'ha aggredita. Quindi anche eh, lui lì... non ha detto che
3: lo riconosce.
4: Ma secondo me sì vedrai nel momento in cui si sono no. impegnati a creare un sintetico del genere, si saranno impegnati anche a ricreare probabilmente il suo odore o comunque la. Cioè, alla fine, ripeto, cioè, anche questi, questi sintetici sono molto particolari, perché in realtà non si capisce mai a che livello siamo arrivati. Perché sì, non appena, sì. abbiamo dei sintetici che hanno imparato addirittura a fare la fusione ambientale vulcaniana. Sì, io vorrei no. pa- lineale, pa- pa- pa-
3: quindi... che, poi, Capire una cosa: questa Picarda riuscirà a distruggere una lastra di ferro con le mani. No, eh,
2: sì. no te lo dicono di no, è il modello base, è lo sfigato eh. base. Non
3: Secondo te Max, Picard sì. avrebbe davvero accettato una cosa del genere? Secondo me no. Secondo No, me, anche S- eh, se... Secondo...
2: Ma anche secondo me avrebbe, avrebbe evitato, o meglio, gli avessero offerto la cura avrebbe detto di sì. sì. Mm. Eh, l'essere riinchiantato in un corpo sintetico no, eh, però non ha scelto lui. Quindi... Però non scelto lui. A questo punto, prima di chiudere, vorrei rispondere alla domanda di Simone Mussi, che anche altri hanno fatto, che è stata riproposta più volte, ma non abbiamo passato perché stavamo discutendo di altro. Dunque, i tentacoloni sint sono quelli che si sono visti in discovery eh, mandati da controllo sulla navetta su cui c'erano Pike e Ash Tyler. Sì, sono gli stessi, ma non necessariamente gli stessi. Mi spiego. Ahimè, la serie Star Trek Picard è una serie povera, ovvero, aspetta che tolgo così ci si può vedere, è, ovvero, è stata eh, realizzata con un budget il più basso possibile, per cui ne hanno risentito tutta una serie eh, di scenografie, effetti visivi e, e situazioni varie. Per, per capirci, tre quarti dell'arredamento di scena è stato comprato all'Ikea. In questo, in questo specifico episodio quando Picard apre gli occhi eh, Picard mh, Golem apre gli occhi e vede i lampadari appesi, sono lampadari Ikea, quelli, quelli che con la cordicella che li tiri e si espandono ecco. ehm, in tutti gli altri episodi metà dello Chateau Picard è arredato con mobili da giardino Ikea cioè, è stato tutto realizzato in economia N- nel comparto grafico come si è visto nel combattimento tra le due, nel non combattimento tra le due flotte, ha lavorato veramente poco. Il ponte della Zengé dove è seduto Stryker, è il ponte della Discovery. Il ponte della nave romulana dove c'è il Pomodoro O, è il ponte della Discovery anche lui. Però yeah. <ride> rimetto a posto. Se ci fate caso, tre quarti delle inquadrature sono tutte a campo stretto perché Perché non ti fanno vedere quello che c'è intorno.
3: Sì.
2: Eh, sulla Zenghe vediamo praticamente sempre e solo Riker con due postazioni vuote davanti e dietro due postazioni dove ci sono due figuranti. Sul ponte della nave ammiraglia dei romulani c'è solo il Comodoro oh e una voce, non c'è altro. Ehm, gli effetti visivi, pianeti che esplodono, sono gli stessi di Discovery. I tentacoli sono gli stessi di Discovery, le navette, quelle piccole, i taxi, gli, gli shuttle, sono gli stessi di Discovery. Riciclano costantemente le cose. Nella eh, munizione, cioè nel filmato della munizione, quando eh, Sutra vede la munizione completa, ci sono tutta una serie di immagini che sono state acquistate su, sul portale Shatterstock a 149 euro l'una, in cui si vedono. Gli androidi si vedono...
3: Si, si col di Star Trek nell'occhio.
2: Esatto, in cui si vede il feto che si rigenera, che cresce, l'uomo che invecchia. Sono tutte eh, immagini royalty free, vendute online in alta definizione a 149 euro, che si, può acquist- si possono acquistare, ma lo possiamo acquistare anche noi e metterli dentro la nostra diretta, se volessimo, e eh, creare delle frequenze visive. Questo vuol dire che hanno tirato al risparmio il più possibile, se ci pensate eh, tutti i palazzi che ti fanno vedere esistono veramente, non hanno ricostruito interni, non hanno ricostruito eh, scenografie particolari, l'unica cosa che hanno veramente costruito è la sirena che esiste veramente, non nella parte esterna ma nella parte interna, perché è veramente camminabile ed è l'unico set che hanno costruito, per cui hanno riciclato un sacco di cose non pensiamo che quello che vediamo sia effettivamente controllo è più facile che sia un effetto scenico
1: mm.
2: riciclato, semplicemente un effetto visivo riciclato tutto qui basta ho finito
3: dai Max parliamo anche di questa ultima scena ah, finale <ride>
2: <ride> è l'unica scena in cui Nathan eh, Stewart e il doppiatore italiano Alessandro Rossi non usano la voce artefatta per sembrare più vecchia. È vero. È l'unica scena in cui non, non cercano di invecchiare. Che eh, chieda comunque ringrazia, sì. e, e qui vediamo alla fine, dopo un periodo, un lungo periodo, in cui sono rimasti lì sul pianeta, evidentemente, l'equipaggio che si è costruito a questo punto dalla Sirena e che parte per una per le nuove avventure che saranno dettagli. La Giurati sta ancora con Rios, si sbaciucchiano, oh. si è costruita una nuova coppia.
3: Ma non ci saranno conseguenze per, per la Giurati al di là di tutto, oh. ha comunque ucciso una persona, anche lì. Ma se eh. nessuno fa denuncia, <ride> C'è anche era sotto il controllo mentale
2: di, di, della O, Dai, era sotto il controllo <ride> mentale della O, se la giochiamo così si l- è costruita un'altra coppia il 7 di 9 Raschi pare abbiano trovato una certa intesa e, Elnor è sempre pronto a difendere Jean-Luc standogli al fianco e a loro anche Soji si è unita ora che il bando è stato rimosso per cui,
3: adesso ne abbiamo nemmo. un equipaggio completo per la seconda stagione. Quindi Max si potrebbe anche smentire la voce di qualche giorno fa sì. sulla serie su 7 di 9.
2: Penso di sì. Per
3: eh, un rumor no. se l'abbiamo preso come un rumor giustamente ci cioè, sì, lui.
2: Eh, we Got eh. Discovered questa testata ne butta fuori tantissimi. Eh, ogni tanto ci azzecca, però sapete, nel mucchio se ne dici tante, prima o poi oh. qualcosa la azzecchia. <ride> vabbè dai, è piaciuto questo attivare finale? vi è piaciuto?
3: Eh, no allora, solamente la scena da attivare è bella però io adesso devo diventare un argomento un po' critico e mi raccomando, fra i commenti non fraintendetemi fraintendete, perché se mi fraintendete e monopolizzate male le mie parole poi si capisce tutta un'altra cosa la scena fra Raffi e 7 eh, di 9 a me non è piaciuta ma non perché io sono contro o altre cose del genere ma perché vorrei che le storie fossero sviluppate se erano etero erano lesbiche, erano trans le avrei accettate tutte, basta che me le sviluppi se me le sviluppi all'interno io dico la verità le avrei apprezzate, è come se mi avessi fatto una coppia finale con il bacio tra Elnor e Soji non mi sarebbe piaciuto lo stesso ecco, quindi non è un discorso non, non mettiamola su un discorso per forza di omofobia perché uno non apprezza una determinata scena perché per me vanno benissimo tutte le coppie gay che possono fare anche tutta una serie con tutti i, i membri dell'equipaggio gay veramente la guarderei, lo, la guarderei volentieri ecco. non mi è piaciuto il fatto che sembra veramente una strizzatina al politicamente corretto forzato, ma veramente forzato. Parliamoci chiaro, Star Trek è sempre stato politicamente corretto, sin dagli anni 60, anzi forse è il portabandiere del politicamente corretto, quindi uno giustamente non si può neanche troppo indignare, ma quella scena lì è stata fatta vedere perché nella serie non hai fatto vedere coppie gay, lei è lesbica e eh, allora ho dovuto inserirla per forza nel finale ma sembra forzata, sembra un po' forzata come quella di Star Trek Beyond cioè se mi devi far vedere una coppia fammela nascere all'interno della serie sviluppamela come Stamets e Calver non, non in questo modo ecco, questa è l'unica cosa che volevo dire io poi sul discorso di di Nove, c'è da dire una cosa Max circa qualche settimana fa ha scritto un articolo ha scritto un articolo sul nostro sito e molti, okay. mi ricordo, e molti mi ricordo che si scaldarono sotto ma in realtà l'articolo si chiamava Tipo se non ricordo male 7 di 9 è un personaggio ah, LGBT sì, sì, eh, sì, sì. noi non volevamo far polemica nel senso che fosse sbagliato o, o non fosse sbagliato noi stavamo semplicemente riportando nell'articolo delle dichiarazioni da parte degli autori che dicevano che negli anni 90 quando c'era in corso Voyager gli autori già volevano farla questa cosa, volevano già ideare 7 di 9 come un personaggio bisessuale, ecco come così, però ai piani alti non hanno avuto coraggio, semplicemente è successo questo, con Picard adesso siamo in un mondo anche più evoluto e quindi hanno anche deciso di, di fare questa mossa, però chiaramente non si può dire che 7 di 9 è nata, cioè è nata bisessuale, è nata così. Lo sarà diventata dopo per dei motivi che noi non conosciamo nel lasso di tempo tra la fine di Voyager e l'inizio eh, di Picard. Tra l'altro, nell'episodio Stardust City Rag, cronaca di Stardust City, come si chiama? anche lì si intuisce che quando lei spara a BJ Solo, come si chiamava, avessero una mezza relazione. però anche lì non è chiaro cioè non è chiara la la scena l'abbiamo scoperta perché gli autori hanno rilasciato delle dichiarazioni dopo l'episodio infatti si scrisse l'articolo proprio proprio poco dopo. Ecco, io avrei preferito veramente, che poi vi dico ve lo dico sinceramente, Raffi è il mio personaggio preferito fra i nuovi di Star Trek Picard, e per me può essere benissimo, eh, credo anche lei è bisessuale, perché ha un figlio. Quindi può essere benissimo come preferisce, e per me è tutto naturale, non ci, non ci deve essere un orientamento sessuale che deve prevalere su quell'altro. Infatti, guarda, non, mi, non vorrei veramente essere frainteso, però avrei preferito davvero che ci fosse stato più sviluppo fra questi due personaggi E non una roba che avrei dovuto vederla alla fine Cioè un po' come se fosse un cliffhanger su una relazione E ripeto, non mi sarebbe piaciuto anche se l'avessero fatto fra due personaggi etero Che sono tra Soji e, e Elnor Che però non so se si può definire essere un sintetico almeno no. <ride> <O> <ride> comunque quindi questo è il succo del discorso avrei preferito che fosse stata un po' più sviluppata quindi il mio discorso è questo che se a qualcuno non è piaciuta la scena in sé non significa che è un omofobo cioè se un omofobo, un omofobo è uno che dice che gli fa schifo ecco allora lì in quel caso sì, sei un omofobo ma se pretendevi che ci fosse sviluppo sulla cosa non sei semplicemente un omofobo cioè sei semplicemente una persona che avrebbe voluto che la scena fosse stata più approfondita si fosse arrivata a quel punto in base a degli elementi che si fossero captati negli altri episodi, perché non si sono mai viste neanche delle mezze ammiccate fra Raffi e 7 di Nove almeno non secondo me avrei più potuto ipotizzare una relazione tra 7 di Nove e Yug, visto il rapporto, anche se lì era più un rapporto di amicizia e si vedeva anche, quindi fine questo è un po' quello che penso io su questa scena finale poi per, per carità Picard che dice attivare e tutto quanto in realtà a me non mi è neanche dispiaciuto, soltanto avrei più che altro voluto vedere un po' più sviluppata questa nuova relazione e poi anche la giurati, vedere che la giustizia <ride> avesse fatto qualcosa. Ecco, tutto qui, lascio la parola a voi ragazzi e anche poi ai nostri, comuni, ai nostri spettatori. Tutto via. E che dire, qui siamo di nuovo di fronte
4: ad una scena... Eh, degli er- con degli errori, non dico degli errori, ma comunque con, con dei tagli malfatti di montaggio. Perché ora non voglio prendere per forza come esempio la scena di, appunto, di, 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 scusate, di 7 di 9 e, e Raffi, ma voglio prendere un po' ad esame tutto quanto. Cioè, anche lì, tu mi fai vedere prima i personaggi che piangono disperati per il fatto che Picard è morto e poi d'emblemi fai vedere loro tutti contenti sulla nave, come se niente fosse successo, che si torna ad una normalità. Ora, cioè, eh, ragazzi, qui c'è stato chiaramente, cioè, in fase di montaggio, in fase di editing di questo episodio finale, ci sono stati degli errori, c'è stato un po' di furia, per come la voglio vedere io perché non siamo davanti ad un errore grossolano come poteva essere quello della pizza che sta in al forno alle 5 di pomeriggio alle 9 di sera cioè, qui siamo di fronte a de- a comunque a delle, a delle furie cioè, qua c'è stata una furia di montaggio qui c'è stata questa necessità di correre di andare avanti di, di proseguire velocemente nella storia e di arrivare ad un punto di fine e... Cioè, non regge il montaggio purtroppo di questo eh, episodio non, non regge almeno di questa seconda metà per quel che riguarda il discorso di, di Raffi e, e il 7 di 9 è questo cioè, ma uguale anche il discorso della Giurati e di Rios cioè la Giurati e Rios ve lo posso dire sinceramente io l'avevo preso come passatemi il termine un'amicizia di letto ok chi vuole intendere, intenda Cioè, io l'avevo vista un po' sotto questo punto di vista, cioè come una cosa che sì, c'era stato un atto carnale, ma poi era finito tutto lì. Anche lì, questa cosa di vedere eh, loro due che si baciano e tutto, sì, per carità, bellino, amorosino, puccettino, tutto quello che volete, però non mi hai dato una vera e propria profondità alla loro relazione. Cioè, anche lì l'abbiamo visti una volta, l'abbiamo abbiamo viste un paio di volte, che sta, Sì, bravo, bravo Saverio! La, Sabe, scusa, la Sirena è diventata la robot. ma infatti, ma è vero, è, ed è questa a me la cosa che mi lascia un po' perplessa, perché cioè, si arriva un po' al ricongiungimento finale di tutta una serie di situazioni, di tutta una serie di storie che però non sono mai non sono mai partite, oppure che se sono partite, sono durate tipo un episodio, metà episodio. Quindi. La cosa che secondo me penalizza veramente tanto questo episodio, soprattutto nella seconda parte, è stata questa leggerezza nel montaggio, cioè non, non è stata data secondo me l'importanza, cioè non è stata data la giusta importanza a, a, le, a tutte le scene, quindi questo semplicemente, non mi voglio dilungare oltre perché sennò veramente faccio a mattina però due ore,
3: cosa... due ore e 36 di diretta e siete ancora in 80 ragazzi
4: un'ultima cosa poi concludo scusate, ma in tutto questo Narek parlando, <ride> parlando di errori cioè il fatto di non far vedere Narek scusate se qua mi nascinisco ma il fatto di non far vedere più Narek di farlo sparire così da un momento all'altro è un errore bello grosso, che io sinceramente non mi aspettavo da una serie del genere, perché Narick è sparito.
3: Ma lo sai che io ho guardato l'episodio e ho finito le dico sperando che ci fosse
4: Narek, <ride> un po', me, un po una
3: scena alla Marvel alla fine Ma, con Narek. Sai, sai,
4: sai qual è la cosa grave? Sai qual è la cosa veramente grave? Che io ho finito l'episodio, mi sono messo un po' a ragionarci, ne ho parlato un po' con, con una mia amica e a un certo punto ho detto no, sì, perché c'è Narek che a un certo punto mi sono fermato un attimo e ho detto aspetta, ma Narek che fine ha fatto? cioè, quindi ragazzi di che cosa stiamo parlando? stiamo parlando di un episodio montato veramente male mi spiace mi spiace, basta, finiamo io finisco perché sennò veramente Vabbè, è
3: Narek, avuto. ci saluta, si leva ma in realtà siamo tutti più contenti almeno vedo i gommi, dai no,
2: c'è Robert che dice sta Rag con Narek. Eh, no, no, dai, per
1: voce,
3: però no. io veramente ho guardato tutti i titoli di Cora sperando ci possano lasciare a Narek. Perché secondo me lo vedo che fanno la Marvel,
2: <ride> <ride> guarda. Io voglio dire solo una cosa riguardo a queste interazioni sentimentali sessuali che ci sono. in da praticare e anche un po' inserte discovery. Uh-huh. Eh, il trend generale, anche ammesso dalla tanti degli scrittori, è di eh, mostrare relazioni sentimentali, sessuali, eh, totalmente fluide
1: uh-huh.
2: e totalmente indifferenti.
1: Ma certo,
4: non
2: ci sta. Perché nella evoluzione eh, culturale del 24-25 secolo che diventerà, eh, non ci si dà più peso. Ognuno fa eh, bellamente quello che vuole, con chi vuole, con l'alieno che vuole, perché c'è anche questo aspetto da considerare che noi vediamo poco, ma esiste, che sia una relazione sentimentale, che sia un rapporto sessuale occasionale, che sia un rapporto eh, sessuale che si protrae nel tempo. Ehm, la pecca, come dite, avete detto giustamente voi due, è quella di non introdurla, cioè ma di darla così sullo sfondo come è scontata. Ma di fatto se ci pensiamo in, un qualun- in una qualunque produzione cinematografica o televisiva, se vediamo sullo sfondo un uomo e una donna eh, in un parco che si baciano, non-, non ci dice nulla, non lo prendiamo in considerazione. Ma se vediamo due esponenti dello stesso sesso che ti baciano, invece vogliamo una spiegazione, vogliamo una giustificazione. Quello che cercano di fare loro è appiattire completamente la cosa.
4: Posso?
3: Ma certo. io in realtà avrei avuto voluto anche una spiegazione, anche se fossero stati
1: stato. Scusami, Scusami,
4: posso? Sì. Allora, Max, io sono d'accordissimo con te sul fatto che Giustamente in una serie come Star Trek che comunque si è sempre professata una serie diciamo avanti su certe tematiche su certi modi di pensare ci si vengano introdotte delle relazioni con alieni persone dello stesso sesso ma può essere può essere cioè. Secondo me puoi, puoi veramente accoppiarti con chi cavolo ti pare. Io non ti vengo sicuramente a giudicare. E lo stesso, è questa cosa, diciamo che deve passare attraverso il canale di Star Trek. Ed è giustissimo che passi perché ogni relazione è normale, non bisogna giudicare i gusti di nessuno. ok? Ma il problema mh, secondo me, e qua ti contraddico non è tanto il fatto del io vedo sullo sfondo due donne che si baciano mi scandalizzo io vedo sullo sfondo due uomini che si baciano e mi scandalizzo è proprio un discorso di costruzione perché uh, allora ora, per, questo, per qui devo ordinare i pensieri perché sennò salta fuori il finimondo uh, noi qui comunque con Raffi e Sette di Nove non stiamo parlando di due personaggi che stanno sullo sfondo come dice Marco Oliviero, grazie, ma stiamo parlando di due personaggi che sono perennemente coprotagonisti di tutta una serie. Quindi è chiaro che nel momento in cui io vedo due personaggi che sono perennemente lì, che ci vengono mostrate in t- certe loro sfaccettature, ma non in altre, nel momento in cui appunto ti vengono presentate con una certa intesa, non dico che tu le devi vedere male, perché non sto dicendo questo, anzi, io sono contenta del fatto, io, io sarei contenta. Cioè, se st- nella prossima stagione mi fanno vedere loro due che stanno insieme la relazione te la costruiscono bene appuntino. Io sono contentissima, ci mancherebbe. Però è chiaro che un po' il dubbio ti viene, cioè, nel senso, un po' qualche dubbio te lo salta fuori, ma, ma secondo me, questa cosa qui, com- come che dicevi tu, Max, appunto, del vedere due personaggi che stanno insieme così d'amblè. Non è solamente legata al fatto che sia una coppia, um, che sia una coppia eteros- eh, omosessuale, perché se io avessi visto in quello stesso frangente, ve la butto lì, um, um, Elnor e Sette di Nove, che si davano la mano in quel modo, oppure li avessi visti baciarsi o cose simili, mm. anche in quel caso io sarei rimasta un po' dubbiosa sulla natura della relazione ma non perché c'è, cioè, quindi io questo voglio far capire, secondo me no, in questo momento non si sta criticando il sesso della relazione, sì, sì, ma quindi eh. uomo, donna, donna, ma si sta criticando la dinamica che non viene spiegata, quindi io critico, cioè come io ho criticato il fatto, come noi abbiamo criticato anzi tutti quanti, il fatto della relazione di eh, Daj, Ennare che, minim- no, so- che non veniva minimamente, no scusate, sto facendo confusione. Di Soci e che non veniva minimamente introdotta, ma te li trovavi direttamente a letto. Allo stesso mm-hmm. modo, io mi sento di criticare o comunque di avere dei dubbi su una relazione come quella tra 7 di 9 e Raffi che ti viene introdotta in- dopo un momento dove. Niente è stato più spiegato, semplicemente questo volevo. volevo sì, sì, ma perché,
2: Ma, ma volevo... ti dico, sai come, sai come me la sono spiegata io, in realtà. Sì, sì, ma, ma in automatico, così. Dici. Allora, è, secondo me è palese che tra, dal momento in cui Picar risorge. Al momento sì. in cui partono con la sirena, passa del tempo, ti fanno capire, con il montaggio, vabbè, fatto come è fatto, però te lo fanno capire, che passa del tempo in cui mm. per, i, i personaggi rimangono lì, faranno qualche cosa, andranno a cercare nara che non lo trovano, non lo so, e, e in quel frangente si è creato questo legame, io me lo sono semplicemente gestito spiegato
3: così. Però secondo me deve essere un po'... devi far Era capire un, preos- un po' dinamica, anche una meccata di occhi fra i due personaggi.
2: Eh ma e, praticamente non, non, non si mai sono mai incontrati.
3: Stava anche uno sguardo. Eh, vabbè ma sulla, sulla nave c'è stata sette di nove in qualche sì, modo. Ma...
0: <ride>
3: vabbè dai ma io direi sì. di... che siamo arrivati un po' alla chiusura. Sì, di
1: okay. direi
3: un momento aspetta un attimo, di dare il voto all'intera stagione, ah, quindi sì, sì, ancora collegate sì, con sì. noi, mani sulla tastiera e diamo il voto da 1 a 10 alla stagione, non all'episodio, all'intera prima stagione di Star Trek Picard. Comincia Sofia, poi Max, poi io e poi tutti sì. i nostri spettatori.
4: Prego. Allora, dunque, qui chiudiamo, insomma, calmiamo gli animi, facciamo un bel respiro tutti insieme, arriviamo a tirare le somme. Allora, non mi voglio dilungare, quindi sarò breve. Mm, La prima stagione di di Picard è stata una stagione che secondo me è stata in grado di regalare gioie e delusioni, perché almeno secondo me a me ha regalato tante gioie, ma mi ha regalato anche... Alcune delusioni, questo non ve lo posso negare. E mi ha dato modo di conoscere meglio un personaggio come Picardo, un personaggio che non avevo mai conosciuto. Ha tentato di farmi conoscere dei personaggi nuovi, anche se non con tutti ci cioè, è riuscito, comunque non è riuscito a farmi affezionare a tutti quanti. Comunque, mh, insomma, fatto poi visivamente, secondo me questa è una stagione molto bella, nonostante, appunto, come diceva Max i cali drastici al budget che ha subito che ha subito che ha subito praticamente registicamente un'ottima stagione uh, per quanto riguarda la recitazione secondo me bene o male se la sono cavati tutti quanti da, da, dai, più, dai più anziani e più giovincelli quindi e secondo me a parte qualche episodio che ha fatto proprio Cilecca per il resto comunque è stato godibile il mio voto finale in tutto questo è un 7 tondo tondo <coughs> ne ho di più non di
3: meno, quindi sì, Ma Max. Però, ragazzi, stringiamo perché siamo esatto. adoluti, però...
2: Va bene. allora. Guarda, non è lo Star Trek Picard che pensavo eh, potesse essere, non è lo Star Trek Picard che avrei voluto. Per cui è riuscita a spiazzarmi. È riuscita a presentarmi qualcosa di nuovo eh, che in qualche modo alla fine sono riuscito anche ad amare. E, non è il finale che avrei voluto ma sono riuscito ad accettarlo ci sono tutta una serie di problematiche tecniche, chiamiamole così che mi hanno un po' amareggiato ma il sentimento finale che ne ho tratto giustifica un 8 e quindi 8 è il mio
3: io invece devo essere onesto a me stava piacendo veramente fra alti e bassi con pro e contro, comunque mi stava piacendo gli ultimi due episodi per me sono stati veramente una mazzata finale, avrei voluto dare un 7 perché almeno fino a dove eravamo arrivati all'episodio 8 gli avrei dato tranquillamente un 7, ma devo dargli una sufficienza, gli do proprio un 6 che in realtà poi è anche un 6 meno perché secondo me questi ultimi due episodi vanno, almeno per me, a rovinare anche certi aspetti che erano anche stati curati bene. Che dire, sicuramente ci sono stati dei belli episodi, il primo, il pilot, per me è forse il pilot più bello di una serie di Star Trek, voglio essere proprio sincero, mi sembra si chiamasse Ricordi, è stato veramente un signor pilota, un episodio pilota veramente bellissimo, da brividi, da lacrime, Eh, l'ho veramente adorato. Poi più man mano si andava avanti questa sensazione secondo me di lentezza, non era una lentezza giustificata un po' come The Motion Picture. In cui tu affrontavi tutto questo viaggio, questa, questa odissea per arrivare a Vigil. Per me era una lentezza che non era riempita, non era riempita all'interno. Qualche episodio cambiavano marcia, mettevano magari. passavano da un. passavano direttamente dalla seconda alla quinta, e poi ritornavano alla prima. E quindi, detto onestamente. Per me era ancora salvabile, tanto salvabile, fino all'episodio 8. Ma gli ultimi due mi hanno fatto calare drasticamente il voto. Comunque, almeno un 6 cerco di darglielo, perché comunque, parliamoci chiaro, se non gli avessi dato nemmeno un 6 probabilmente non mi sarei messo tutti i venerdì a mezzanotte a guardare gli episodi. Tra l'altro, gli ultimi due episodi non sono nemmeno usciti di venerdì, se (ride) vogliamo essere sinceri. Uscivano in giudizio di 11. È vero, è vero. Infatti ieri quando noi facciamo l'avviso in cui esce l'episodio, l'abbiamo lanciato alle 11. Partiamo
2: ai allora. voti del nostro pubblico.
3: Partiamo i voti del nostro pubblico. Quindi aspetta, facciamo un recap. Io sei, Sofia? 7. Max? 8. <ride> abbiamo fatto la scaletta.
2: <ride> allora, il primo è Roberto Politi. Eccolo qui. Voto alla stagione 8. Francesco Berlusconi 10. Uh, Daniele Amore, porca paletta <ride>
0: <Vabbè. ride> Ottimo voto <ride>
2: Rosbad, 5 e mezzo perché la trama di Tutto Picard con tutti i suoi buchi sarebbe stata benissimo anche in un film di due ore Hai ragione, si poteva eh. condensare Giusy Morabito, 8 Davide Caldarelli, razionalmente 7, emotivamente 10 e lode, la pensi un po' come me eh, Claudio Frai alla stagione 6 e mezzo Marco Saraga, voto complessivo 8 come scritto anche altrove, ministeri molto bella anche se tratti in alcuni risvolti è vittima del politicamente corretto, spero che le stagioni future non siano rovinati da una sovrabbondanza di questi elementi. William Paghini, eh, scelta complicata, <ride> Manuel Mizuno, attento che si riproducono, è un commento che è scappato, stagione in fondo, dopo no, è- eccola. eccola qui. Stefano, Shank Garioni, stagione in fondo da 9 su 10, dai, parlando proprio da fan di tutte le serie. Vai avanti tu, Jared, con Marcello Lorusso.
3: Aspetta, aspetta che ci devo arrivare perché mi ha fatto il refresh. Especialmente <ride> tanti commenti, che io vi ringrazio e vi invito a farli, però ogni tanto la bacheca si riaggiorna. E oh. adesso... Sofia, se no se ci sei tu magari, eccolo qua, eccolo qua, Marcello, oh, tu... io darei un 7 con i difetti da voi evidenziati e legge rispettando i canonici di Star Trek poi 6 e mezzo 6 e
1: mezzo
3: Mauro Fantuzzi eh, Danilo Tavano intera stagione 6 senza gli ultimi due episodi 8 io invece avevo dato 7 ma con gli ultimi due episodi <ride> io avevo dato 6 eh, Daniele Finna 8 okay. Mauro Tortola 6 barra 5 eh, Daniela Amore 6 non posso andare oltre anche con l'amore per il personaggio mm. Daniele Pinna 9 Intera stagione tecnicamente 7 ci dice Cristina Guglielmetti sentimentalmente 9 voto finale 8 Alessandro Fiori 5 eh, Gisimo Rabeto ci dice certamente mi aspettavo tanto di più eh, Manuel Mizuno 8 meno punto d'unto dice 6 Daniele Frasca 10, Riccardo, eh, Riccardo. Sì, Riccardo Frasca mi sono imbrogliato col suo amico Daniele Fiscillo, Davide Fiscillo. E, <ride> e, mi sto confondendo, ragazzi. Questo è il vero di diretto, non si stanca <ride> P5 dai li voglio leggere tutti eh, mm. Marco Oliviero tutto sommato 7 Massimo 7,5 Regi Arbino 7 Distan Lupra 8,5 ottima stagione ma troppo corta troppo castrata un finale agghiacciante, voto 6 mm. Riccardo Galletti Andrea Iannacone 7 per l'intera stagione 5 per l'ultimo episodio eh, Luigi 4. Coppola un 4,5 sofferto eh, Luca Di Tullio 6 Claudia Folloni gli da 10 certo. eh, col cuore 8 e mezzo con la testa 6 7 ci dice Marco Lopena Davide eh, Drasolini 8 eh, Dal Gialbino conferma che il pilot è eccezionale anche Marco Olivero si trova d'accordo un po' con il mio punto di vista e vediamo se ne arrivano altri Daniele Colantoni fra alte e basse se non fosse stato per gli ultimi episodi avrei dato un voto più alto ma 5 e mezzo mi dispiace tanto ti capisco Daniele, almeno io e vediamo un po' eh, Savio Zazza Tevita 5 eh, Giordano Braccalente 8 Dan- Davide Spano 8 quanti siete ragazzi? Veramente vi ringrazio, vediamo se riesco a leggerli tutti. E poi c'è Stefano Price Prats, 6, ma solo perché ci sono Picard il numero uno è da altrimenti non classificabile. Beh, siamo arrivati un po' alla fine di questa. <ride> <Come>? <ride> la data che ho oggi. <ride> Comunque, riesciamo. siamo arrivati alla fine di questa stagione, è stato un viaggio immenso, siamo veramente felicissimi di averlo condiviso con voi adesso vogliamo anche mostrarvi il risultato dei nostri sondaggi, il voto che il pubblico ha dato ai nostri sondaggi, che è molto più alto di quello che abbiamo dato io, Max e Sofia. Esatto. Allora Max, eccolo qua.
2: Ecco m- qui, abbiamo 8 e mezzo e il voto media che scaturisce da tutte eh, le, le votazioni che avete dato durante se- le varie settimane. Ovviamente il voto dell'ultimo eh, episodio è una proiezione, perché non ha una settimana, non ha avuto una settimana per svilupparsi. In ogni caso voi continuate a votare se non l'avete già fatto sul nostro canale Telegram perché nella diretta della prossima settimana, che faremo, saremo in onda anche la prossima settimana con un altro tema ovviamente, eh, renderemo conto del sondaggio eh, sull'ultimo episodio di Piccara. Comunque proiettando i dati arriviamo a un 77% di gradimento che messo in media con tutto l'andamento della stagione genera un 8,5, per cui i fan di Star Trek Picard, amanti anche di Tolkien Trek, eh, definiscono la serie Star Trek Picard degna di un 8,5 su 10, come voto, e quindi battete il voto di Jared, battete il voto di Sofia <ride> e battete anche il mio, ovviamente, <ride> bravi, bravi.
3: Vi ricordo che su Telegram siamo veramente molto collegati anche sul fattore dirette, al di là che ci ripubblichiamo tutti gli articoli e spesso gli articoli li potete leggere anche in anteprima rispetto alla pagina Facebook.
1: Uh-huh.
3: Può essere anche un modo per recuperarci un po' tutte le notizie della settimana, semplicemente andando su Telegram. E poi colleghiamo il nostro canale alle dirette e quindi direi che è fantastico così. Vabbè, ah visto che siamo arrivati alla fine, ora magari non riusciamo a leggere tutti i commenti, voglio sapere anche il vostro personaggio preferito tra i nuovi, tra i nuovi però perché è facile, tra i vecchi, in questa stagione, tanto siamo arrivati a 2 ore e 55, facciamone tre panni e poi sentiamo.
2: Aspetta, aspetta, aspetta già, intanto c'è... vedo che c'è già qualcuno che ci saluta e che va a dormire, quindi sì, vorrei <ride> giustamente salutare partiamo da da Luigi Coppola che dice di voler dare un voto a noi per il nostro fantastico lavoro e il tuo voto è un 10 e ti ringraziamo con tutto il cuore Eh, William Paghini per dicendo che siamo fantastici gruppo eccezionale, ora da domani parto a guardarmi la serie originale (ride) ma poi c'è anche chi Dario Germino dice buonanotte, buona quarantena a tutti ahimè, siamo tutti confinati Danilo Tavano ci dà un 10, eh, Marco Loprieno ci chiede il link per Telegram, cerca Tolkien Trek.
3: Eh, ci, eh, ci trovi subito.
2: Esatto, comunque adesso magari mentre parliamo degli ultimi dettagli lo vado a prendere e te lo, lo pubblico nei commenti. Eh, arrivano poi eh, ovviamente i personaggi più eh, amati, quindi vai Gareth con i commenti allora. mentre io recupero Telegram.
3: Allora, cominciamo, la diciamo, il nostro personaggio fra quelli nuovi, fra quelli introdotti, che ci è piaciuto di più. E il mio voto va a Raffi, perché secondo me è il personaggio più... Non gli avrei, guarda, voglio essere sincero, non gli avrei dato un euro. Io ero a Luca quando c'era il cast che parlava dei loro personaggi, era il personaggio che più mi interessava di meno, voglio essere onesto. Pensavo che avrei adorato Rios, onestamente. E invece il mio voto va a Raffi, secondo me è il personaggio migliore, una donna seriamente con le palle e grosse, <ride> così voi non potete vedere, da Milano <ride> Quindi guarda, veramente io ho apprezzato tantissimo il personaggio di Raffi, assolutamente. Sofia?
4: Io ce ne ho due a pari merito, i miei due a pari merito <ride> sono Raffi e, e Narissa. Sono stati due personaggi che sinceramente di più mi hanno stupito. Anche Narissa, nonostante il finale becero che gli hanno dato, poverina, però devo dire che ho imparato ad apprezzarla, sinceramente, soprattutto quando hanno cominciato a devolverla meglio. Quindi puntavo molto sulla giurati, ma no. Quindi (ride) andiamo con loro due. (ride) Prego, Max. Eh,
2: 7 di 9 posso dirlo o non conta? No, non ah, so no. conta, allora, allora io mi ritrovo tragicamente a dover dire la giurati, ah.
3: dai Max! Ora, io ho i commenti, ma questo di Max non la accetto,
2: <ride> <ride> via Bannato <ride> Massimo. Perché alla fine diventa un personaggio macchiettistico, simpatico, competente, eh, si scarta dai peccati commessi all'inizio. Non so, mi è diventato tenero in un certo senso e quindi l'ho apprezzato. Rios è una delusione, dai. Mi aspettavo chissà che cosa, è un po' una papamolla. Eh, Elnor non fa niente, è carino, è cucciolo, ma sta lì.
3: ma... anche i nostri spettatori, altrimenti poi non ce la facciamo. Vai, eh. vai. Manuel, mi, poi dammi anche una mano, Manuel mi sì. voto e eh, vota Raffi, stasera io voto, sono rimasti i numeri, eh, Riccardo Galletti, Raffi, to, Raffi tocca il cuore e anche oh. eh, Cristina Guglielmetti, no, lui, no.
2: no, ma c'è Bruno, c'è Bruno Fiorenza che voleva eh.
3: sì, sì, scusa, non l'avevo letto, e con i numeri mi riusciva più facile, sono eh, finito Elnor, eh, Riccardo Frasca Rios punto eh, punto numero uno il cane però no? <ride> poi Behi. Nuovo, Behi. ci dice mario fantuzzi e nell'amore narissa
2: come fai eh, a non amarla hai ragione
3: eh, russo raffi tutta la vita savio savio Rios marco Lopieno raffi narissa Omar muratore Elnor Claudia Polloni Elnor eh, Dario Zerbino non ha ancora un personaggio preferito e grave, magari con la seconda stagione dai <ride> Roberto Politi Ios. ah quanti commenti aspetta aspetta che eh,
2: aspetta. ah l'ho perso anch'io Accidenti.
3: io non ho un house ragazzi sono impedito Coda Palloni, Narek ragazzi a casa Palloni ci vuole una medaglia perché <ride> dai però rispettiamo Ciao. Ma... Cristofian eh, sì. Looper, ce la lo giocano Raffi e Rios, eh, Raffi e Narissa, eh, Narissa, eh, Disce Corrado, eh, Davide Caldarelli, Rios, Elnor e Raffi per Giussi, Danilo Tavani, Raffi, comunque Raffi in tributi, tributo, ragazzi. sì, eh. sì. Claudio Fly Rio Raffi Dario Gervino ce l'ha dice Daj la Dage, prima sì la prima
2: la che poi la fanno brutta fine,
3: fine. Daj Giordano Braccalente Rios è Davide Rosolini e Narissa eh, nessuno in particolare per Flavio Calzignato <ride> dice al primo che dice nah, perché... <ride> <ride> dice, dice Rosbad. Luigi Coppola Raffi eh, destra sì, destra destra bel personaggio che è, yeah, che è vero eh, Davide Spanno Rios sono ricoperto Politi, la peggiore giurata ragazzi non facciamo anche la peggiore perché No si... no no, no
4: non ci diamo
3: davvero. Io più. Eh Tenere con Antoni spot 2
2: il gatto, ok Riccardo Galletti, la giurata è adorabile nerd, incasinata e in impacciata appena sotto a Raffi però Raffi vince sempre
3: eh. Riccardo Flascal. lo sapevo che era la giurati per Max <ride> Marco Alfino dice ma soggi nessuno, comunque l'abbiamo fin- aspetta, aspetta, aspetta menzione d'onore onore più gli ologrammi più ologrammi, dice Marco Oliviero numero uno, il cane di Picard per Alessandro Fio. Bene, siamo arrivati qui. Max, volevamo ricordare qualcosa ai nostri spettatori, giusto? Il nostro ballo esatto. di Io resto a casa. Noi vi ringraziamo perché avete passato queste dieci puntate e spero a casa, <ride> però non tutte, magari le ultime in cui c'era l'obbligo, spero a casa con noi. Max, lascio a te la parola.
2: Vabbè, è ovvio che noi vi intratteniamo, stiamo in vostra compagnia e voi state in nostra compagnia eh, in questo periodo in cui siamo tutti confinati a casa, noi andavamo in onda anche prima e anche quando non eravamo confinati a casa, per carità, ma sappiamo benissimo quanto sia importante in questo periodo eh, di emergenza sanitaria mondiale eh, rispettare delle regole che ci aiutino a, a uscire il prima possibile da questo. Per chi non è impegnato in lavori uh, assolutamente necessari, che noi tutti rispettiamo, eh, l'unico compito è quello di rimanere a casa. È una fatica che qualcuno deve fare, è uno sporco lavoro che qualcuno deve fare, però facciamolo e facciamolo in maniera soltata. Per il resto noi ci impegniamo il più possibile a tenervi compagnia con le nostre trasmissioni notturne, perché ragazzi sono le, due di notte, sono le due di notte siamo in onda da tre ore siamo in onda da tre 60 ore
3: 60 alle due ragazzi Vabbè, allora, che dire? Io, ovviamente, con i consueti saluti, ringrazio Max e Sofia sempre per la loro compagnia, la loro professionalità, per essere stati con me e con tutti voi per questi 10 episodi. Ma soprattutto, un ringraziamento speciale va al nostro pubblico perché siete aumentati sempre di più diretta dopo diretta. Stasera abbiamo fatto il record. A un certo punto eravate 104, ragazzi. Assurdo. Io, quindi, direi come saluto finale di dare un altro applauso al nostro pubblico ma prima voglio ricordarvi che questa diretta andrà in onda mercoledì in formato podcast sempre su Fantascientificas quindi ci potete ascoltare anche su iTunes su Spotify, su Podbean in tutte le forme podcast e versione audio che potete trovare in circolo e altra cosa, e altro dettaglio noi comunque non ci fermeremo faremo comunque delle dirette settimanali continueremo ad andare avanti o faremo dei Q&A un tema specifico e poi chiacchierata libera con voi tra i commenti, magari può essere anche un esperimento già carino, già funzionato, oppure faremo una diretta di news in cui elencheremo e analizzeremo tutte le ultime notizie più importanti. Soprattutto adesso, come aveva fatto notare Max, è cominciata la campagna promozionale su Star Trek Discovery, giusto Max?
2: Assolutamente, iniziano le prime eh, avvisaglie, abbiamo un nuovo mini promo che è uscito abbinato all'ultimo episodio di Star Trek Picard su CBS o Access, in Italia ovviamente non è arrivato come pazienta, l'abbiamo visto in tanti altri momenti è quello con Michael Burnham che sventola la bandiera stracciata della nuova Federazione Unita dei Pianeti eh, comunque il, la macchina della promozione inizia a mettersi in moto ci aspettiamo che inizi anche quella di Lower Death, perché al momento non è chiaro quale delle due produzioni verrà trasmessa prima Mm, c'erano alcuni piani che, dovevano, che vedevano prima l'overdeck e poi il track discovery, ma i, l'emergenza sanitaria mondiale può aver cambiato questi piani, anche perché sicuramente discovery subirà, subirà un ritardo, l'overdeck al momento forse non lo sta subendo, mm, ma pare che CBS volesse anticipare il track discovery, Vabbè, ci sono tutte delle dinamiche di cui magari parliamo nella prossima diretta in maniera approfondita sì, sì, eh.
3: La prossima settimana tanto ve lo l'annunceremo tranquilli, direi per sorpresa. Va bene dai, io direi di salutare tutti quanti e, e augurarvi buonanotte, ma direi Max di fare un saluto speciale con un bel applauso.
2: Va bene,
3: buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte a tutti,
2: buonanotte a tutti, buonanotte a tutti. Buonanotte, buonanotte. Grazie.